1: Herzlich Willkommen zu Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und heute in etwas größere Runde und eine neue Stimme bei uns. Wir haben jetzt sozusagen eine Berliner Außenstelle. Wir begrüßen zum allerersten Mal bei uns im Podcast die Mel. Hallo! Hallöchen! Und wie immer dabei der geschätzte Nerdizist Michael. Hallo. Mel, du weißt, was dich erwartet, wenn jemand zum ersten Mal bei uns im Podcast ist, ne?
2: Eigentlich nicht, <lacht> Ich werde jetzt ins kalte Wasser geworfen? Äh,
1: nein, ich dachte eigentlich, du hast wenigstens eine Folge mal angehört. Du weißt, welche Frage jetzt kommt. Nämlich die nach dem Nerd-Faktor. Wie hoch ist der nerd auf einer Skala von 1 bis 10? 1 ist das Schlechteste, 10 ist das Beste.
2: Das ist halt immer die Frage, was man, ähm, wie man einen Nerd eigentlich ähm, definiert. Ne? <lacht> Aber ich würde sagen, so ich würde sagen fünf. Also ich, also ich sehe mich nicht sehr hoch. <lacht> Gibt
1: es irgendwas, wo du so eine Spezialdisziplin hast?
2: Nee, aber ich bleibe auf jeden Fall dem Pokémon-Franchise treu. Also das hat sich die Jahre eigentlich äh, nie geändert. Also ich spiele eigentlich immer die Spiele von Pokémon.
0: Auch ein Pokémon Go Zocker?
2: Ja, das auch.
0: <lacht> noch? Immer noch?
2: <lacht> ja, immer noch, ja. Also hin und wieder mal... Aufgehört, aber ich komme immer wieder rein ins Spiel.
1: Heute wollen wir aber auch gar nicht über Pokémon Go reden, sondern wir haben heute eine pickepackevolle Sendung. Ähm, denn wenn wir gesagt haben, wir haben jetzt eine Berliner Außenstelle, dann meinen wir damit, dass wir jetzt jemand haben, der für uns zusätzlich Pressevorstellungen in Berlin besuchen kann. Und du hast eine Besucht mit uns. Ja, du hast eine ja. Besucht für uns und Michael und ich waren hier in äh, Düsseldorf drin. Wir haben uns nämlich Terminator Dark Fate angeguckt. Darum wird's gehen. Wir werden über den Star Wars Trailer sprechen. Und zuallererst möchte ich noch ganz kurz was zu Zombieland 2 sagen, der kommt nämlich auch demnächst in die Kinos, aber bevor das losgeht, Michael, für alle, die heute zum allerersten Mal da sind. Für alle, die
0: zum allerersten Mal da sind, ja, wir sind der deutsche Nerd-Podcast für Filme, Serien und Cosplay, so wie wir es jetzt auf unserer Seite nerdizismus.de haben und da könnt ihr auch direkt draufgehen. gehen, da ist alles, was ihr finden musst, um uns zu hören. Der Abonnieren-Button, der Spotify-Button, der iTunes-Button. Ihr könnt bei uns auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube gehen. Ihr könnt uns aber auch klassisch schreiben über Mail an info .de, denn wir freuen uns immer über euer Feedback, über alle unsere Episoden, sei es unsere Star Trek-Serie, sei es unsere Walking Dead-Serie, sei es irgendwas anderes.
1: Schreibt uns, wir freuen uns. Sagst du noch die E-Mail-Adresse? info.nerdizismus.de Perfekt. Ich gucke gerade auf Vero, ob es einen neuen Follower gibt. Aber nein, seit dem letzten Mal hat sich auf Vero nichts getan. Installiert <lacht> euch doch mal wieder diese wundervolle App. Sie sammelt auch keine Daten. Sie ist sehr gut. Wir benutzen sie nur nicht. Also das zu diesem Teil. Ja, ich wollte noch eben kurz was zu Zombieland 2 sagen. Daher jetzt mal sozusagen mein kurzreview Spoilerfrei? Spoilerfrei. Aber es gibt auch nichts zu spoilern. Es gibt wirklich nichts zu spoilern. Es gibt nichts zu spoilern, aber egal. Deswegen habe ich für euch so eine kleine Shortlist gemacht, dann könnt ihr beurteilen, ob ihr den Film sehen wollt. Hat euch Zombieland 1 gefallen? Ja, dann gefällt euch auch Zombieland 2. Hat euch Zombieland 1 nicht gefallen? Nein, dann gefällt euch Zombieland 2 auch nicht. Ist Zombieland 2 irgendwie nötig gewesen? Nein. Tut Zombieland 2 weh? Auch nicht. Reicht es, wenn ich den auf DVD gucke? Ja. Muss ich nicht ins Kino gehen. Gibt es eine 3D-Version? Keine Ahnung. Ich habe 2D gesehen. Sollte ich den auf Deutsch gucken? Nein, guck den auf Englisch. Ist er lustig? Ja. Aber er reicht, wie gesagt, zu Hause. Ganz ehrlich, das ist mehr oder weniger der gleiche Film. Es gibt ein paar neue Schauspieler, die mitspielen. Ansonsten ist das wirklich exakt der gleiche Film wie Teil 1. Hat sich in den zehn Jahren nichts getan. Er ist lustig. Es gibt ein paar nette Querverweise auf The Walking Dead, was sehr lustig ist. Ja. Oh, nice. Das ist wirklich ein Spaß. Es ist ein großer Spaß, aber den muss ich mir echt nicht im Kino angucken. Und wer mit Zombieland 1 nichts anfangen konnte, wird mit dem auch nichts anfangen. Achso, und sollte ich Zombieland 1 gesehen haben, bevor ich Zombieland 2 gucke, ja, weil es gibt eine Menge, ich sag mal, Insider- und Running-Gags, die gehen mir dann halt durch, wenn ich den ersten Teil nicht kenne. So, Also von daher, Kurzreview, was sage ich, nette Komödie... Sieben von zehn Punkten, tut nicht weh, kann man sich angucken. Netter Sonntagnachmittagfilm, wenn ihr nichts vorhabt, geht er rein. Aber ihr könnt auch warten, bis sie für fünf Euro auf dem Grabbeltisch Grab ist. So. Ich, bin, ich bin ja total gespannt auf Land 2. Ich fand den ersten so
0: großartig und wir haben ihn mindestens, glaube ich, einmal in diesem Jahr schon wieder gesehen. Also er ist ja irgendwie gekommen, als die Zombie-Hysterie so richtig wieder anfing. Er war 2004. der erfolgreichste
1: zombie Zombiefilm ja. bis... Vor kurzem er überholt wurde von irgendwas anderem.
0: Ja, okay. das war nicht was. ja. 2009, da war so die Zombie-Phase, die ging da richtig los erst. Walking Dead hat gerade erst angefangen, die ganzen anderen Zeug haben wir dann bekommen. Danach sind alle möglichen anderen Filme gefolgt, aber Zombieland hat immer noch so einen schönen Zwitter zwischen Comedy, Zombie und doch der eigenen Originalität, was ich sehr mochte und darauf freue ich mich. Ich, mich in Teil 2 besonders.
1: Also, von daher, dann wird dir äh, der Film auch gefallen. Mel, hast du ihn schon gesehen, oder, beziehungsweise?
2: Nee, ich habe auch nicht mal den ersten Teil gesehen. Kommt es, also, das scheint mir mehr auf Humor ausgelegt zu sein, ne? Ja, absolut. Kommt es so ein bisschen an Shaun of the Dead heran?
0: Sagen wir mal so. Jetzt kam letztens der Honest Trailer zu Zombieland 1 raus, wo die gesagt haben, the dumber American version of Shaun of the Dead. Also die okay. Bescheuerte Version von Shaun of the Dead äh, aus Amerika. Man kann es mit vergleichen, Shaun of the Dead ist wirklich sehr, sehr britischer Humor und Zombieland hm. ist quasi das das Gegenteil davon in der amerikanischen
1: Comedy-Variante. Ja.
0: Aber, sagen wir mal, kein Fäkalhumor, nicht nicht Hangover.
1: -Humor. Genau, es ist nicht Hangover und es ist auch nicht irgendwie äh, A Million Ways to Die in the West oder hier dein dein Supermarktfilm, den die so doll findest, dieser Sausage-Party, ja, genau. Sausage -Party, genau. Also,
2: okay, ich, sehr gute Vergleiche. Ich glaube... <lacht>
1: Die, die Pointen sind schon teilweise sehr vorhersehbar, aber sie machen einfach Spaß. Der, der Film tut wirklich keinem weh. Er nimmt das Genre sehr nett ähm, auf die Schippe, spielt mit den Klischees. Er spielt auch mit mehreren Filmklischees. Also jetzt im aktuellen Film gibt es dann wieder das, das dumme Horrorblondchen und so. Also der macht einfach Spaß. Wie gesagt, kann man sich angucken. Aber wer Teil 1 nicht mochte, wird auch den nicht mögen, weil der macht eigentlich nichts anderes. Es ist mehr oder weniger der, der gleiche Film, vielleicht ein bisschen mehr Roadmovie als der andere. Und bei der andere war auch ein Road-Movie. Ja. Also es sind beide Roadmovies, es hat sich nichts geändert. Aber wer Shaun of the Dead mag, ja doch, der kann den gucken. Der findet den auch witzig. Okay, okay. Punkt. Ja. dann ähm, denke
2: ich, werde ich mir den mal anschauen.
1: Lohnt sich auf jeden Fall, definitiv. Allein das Bill Murray-Cameo am ersten Teil ist super. Gut, ähm, das soweit zu äh, Zombieland 2. Ja, und dann ist natürlich heute Nacht während des Monday NFL Games der neue Star Wars Trailer rausgekommen. Heiß angekündigt, eigentlich schon für letzte Woche erwartet. Die Woche kam er dann jetzt raus. Passend Wir zum Geburtstag von Carrie Fisher ja. das wird natürlich Absicht gewesen sein, ja, von unser aller Star Wars Wohltäter Disney. Ja, Ladies First, vielleicht gibst du mal ganz kurz Melly eine Einschätzung an, wo stehst du denn meinungstechnisch zu den zwei neuen Teilen?
2: Ich glaube, ich habe dir ja auch schon mal kurz gesagt, dass ich, also meine persönliche Meinung ist, dass Disney dieses Franchise verhunzt. Und ich finde, das ist halt einfach nur noch äh, ein Ausschlachten des Franchises. Die Kuh wird immer weiter gemolken, also mir gefällt nicht.
0: <lacht> Sowohl Force Awakens als auch Last Jedi?
2: Ja, also beide. Also vielleicht ähm, der davor, also der, der siebte, war noch so in Ordnung, aber ab den achten wurde es richtig schlimm, finde ich.
1: Und wie stehst du zu diesen Spin-Offs Solo und Rogue One?
2: Die Kleider noch nicht gesehen. Das ist das Problem. Okay.
1: Wir müssen über unsere Personalpolitik in Berlin nochmal gründlich nachdenken, glaube ich hier. Ja? Okay. Ich auf der Solltest du nachholen und uns deine Meinung dazu auf jeden Fall mitteilen. Ja. Okay, jetzt hast du aber den Trailer gesehen und äh, was sagst du jetzt dazu? Was äh, Gute Meinung, schlechte Meinung, was hat dir gefallen, was hat dir nicht nicht so gefallen? Hattest du vielleicht sogar etwas Gänsehaut?
2: Ähm, Gänsehaut nicht, das kann ich mal sagen. Ich weiß nicht, mich catcht das irgendwie nicht so sehr. Also man muss dafür halt einfach eine Liebe haben für dieses Franchise. Dann kann es eigentlich einen auch sehr catchen, aber wenn die diese, diese, Faszination dafür nicht gegeben ist, kann es einen auch nicht so sehr catchen, finde ich. Ja, und der Trailer weiß ich nicht. Also, ähm, mir ist eine Frage in den Trailer aufgekommen. Also eigentlich sehr viele. Aber die erste war erstmal so, so gegen Ende. Warum ist auf einmal dieser Imperator wieder da? Wie hieß der nochmal? Äh, Darth Sidious oder so? Ja. Also, meiner, ähm, also nach meinem letzten Stand, ist er ja eigentlich verstorben und jetzt wieder da. Also viele das Fragen haben sich gestellt. Das ist schön, wenn ja. dass du
0: das so so sagst. Was wahrscheinlich die Reaktion von ganz, ganz vielen anderen ja. äh, ist, die so nicht im Franchise
1: drin sind, so wie wir zum Beispiel. Genau, ich finde ah. das gerade eine tolle eine tolle tolle Sache, die du gerade erwähnst, weil wir sind ja jetzt da total drin. Also wir wussten das schon. Okay. ja Wir wissen auch vom vom ehemaligen Expanded Universe, also vor Disney, was heute Legends genannt wird, dass der Imperator gar nicht tot ist, der hat sich dann geklont und so weiter und so weiter. Ja, ähm,
2: okay. Naja, aber wir wussten
1: es ja erst nach dem ersten Teaser das haben dann
0: wirklich nur die Fans wahrscheinlich mitbekommen. Diese Lache, ja. die im Teaser drin war, das war halt Palpatine, ja. also Darth Sidious. Ja. Und das haben wahrscheinlich hier mhm. Großteil der normalen Zuschauer
1: gar nicht mitbekommen. Ja. Also kann ich natürlich schon vor, äh, mir vorstellen, dass du dann maximal verwirrt gerade warst.
2: Ja, dabei ist er verwirrt.
1: Auf der anderen Seite wieder auch Respekt an deinen Nerdfaktor, dass dir, ja, obwohl man ja nur die Kapuze so ein bisschen im Anschnitt sieht, dir trotzdem aufgefallen ist, dass der Imperator ist. Ja.
2: Ja. Aber man hört
1: ihn ja reden. Also,
2: obwohl ich nicht mal äh, große Kenner bin. Ja, ja aber. Ja.
1: Es gibt, es gibt ja einige nette
0: Theorien dazu, aber redet ruhig weiter. Okay, es hat, es ja, hat dich verwirrt.
2: Es hat mich verwirrt. <lacht> Und der nächste Punkt, der mich verwirrt, sie sagen immer wieder, die Sage endet. Das war ja so ein Gag in den Kommentaren. Alle haben geschrieben dann so, ja, die haben damals schon gesagt, die Sage endet. Dann haben sie wieder gesagt, die Sage endet. Die wird nie enden, irgendwie so. Also sie sagen es immer wieder und dann kommt trotzdem irgendwie wieder ein Wehboot oder naja, es wieder neu.
0: Es ist ja schon so dass Lukas, glaube ich, schon recht lange für neun von Filme geplant hat. Das war von Anfang an neun Teile geplant. Genau. Er hat halt mit den mittleren Teilen quasi angefangen. Ich weiß nicht, ob ihm bewusst war, dass er ein Prequel und
1: eine Fortsetzung nee, machen möchte. der Grund ist einfach monetär. Der mittlere Teil lässt sich besser, ließ sich besser verkaufen. Okay. Weil er schlicht und ergreifend die kompakteste Story hat. Ja. Ich glaube, wenn Episode 1 zuerst rausgekommen wäre, das hätte keiner gerafft.
0: Ja. Aber dazu muss man auch sagen, ich meine Lucas hat nicht umsonst das Franchise an Disney verkauft. Und wo wir, wie wir in den letzten Monaten erfahren haben, war der auch am Ende ganz schön pisst, wie die ihn behandelt haben. Also er bereut, glaube ich, schon ziemlich viel, äh, was hm. Disney am Ende mit seinem Franchise gemacht hat, weil mit vielen Sachen war er nicht einverstanden. Und er hat denen scheinbar schon eine kleinen äh, Overview über seine Vorstellungen gegeben, einen Überblick. Aber das haben die dann dankenswerterweise abgelehnt. Ob es jetzt für uns gut war, er hat ja auch die Prequels gemacht. Können wir jetzt nicht so, nicht so sagen. Aber durchaus, dass diese Saga, also die Skywalker-Saga neun Filme lang sein soll, das ist zumindest im Fanuniversum
1: schon recht lange bekannt.
2: Okay, gut.
1: Ob Kathleen Kennedy ihm gesagt hat, ja, George, wir rufen dich an. Ja. Ja. Und,
0: und es wird, es wird immer wieder betont, es wird auch immer von J.J. Abrams und allen, die jetzt beteiligt sind, dass es angeblich, ich meine, die Kuh schlachtet man dann am Ende noch weiter auch so viel, wie man kann, dass es angeblich wirklich der letzte, allerletzte Film in der Skywalker-Saga sein wird. Und es ist ja auch von äh, den Jungs von Game of Thrones dann von dem Regisseur des letzten Teils sind die ja neue Neu Trilogien. Ja, aber
1: dem seine Trilogie ist, ist erstmal anscheinend gecancelt worden. Die ist Ryan sicher? Johnson, ja, also ob die Ryan Johnson Trilogie kommt, ist noch. Sehr, sehr fraglich. Aha, da habe ich noch nichts von gehört. Doch, doch. Also die ist... Also Gerüchte. ja Gerüchte sagen, dass die mehr als nur fraglich ist. Mhm. Man verwurschtelt jetzt ja die Spin-Off-Filme jetzt in Serien. Deswegen ist ja meine Theorie zum Mandalorian, dass es Boba Fett ist. Weil das die Story vom Boba Fett-Film ist. Weil der Obi-Wan-Film kommt ja auch nicht, aber die Obi-Wan-Serie kommt. Ja. Und vielleicht verwursteln diese Story-Arcs, die sie für die Filme vorgesehen hatten, für Boba Fett und für Obi-Wan... Jetzt im Mandalorian und in Obi-Wan. Das, Obi das glaube ich schon. Da
0: wird Disney sicherlich seine Fähnchen in den Wind halten. Weil wir erinnern uns, als Force Awakens rauskam und dann Last Jedi einigermaßen erfolgreich war. Also ich meine, nach Force Awakens haben die gesagt, okay, wir werden jetzt jedes Jahr einen Star-Wars-Film rausbringen, bis die Leute nicht mehr äh, wollen. Das war schon relativ schnell, <lacht> dass die Leute es nicht mehr wollten und überdrüssig waren. Also haben die jetzt zurückgerudert und gehen setzen jetzt auf ein Pferd was jetzt viel beliebter ist als
1: Film im Kino, nämlich Serien im Fernsehen. Ja, ah. absolut. Im also, Streaming sogar. Im Streaming, ja. was natürlich uns Deutsche jetzt ausnahmsweise so sind wir jetzt wieder mal...
2: Das ist eigentlich eine gute Marktstrategie.
1: Es ist grundsätzlich eine extrem gute Marktstrategie, wenn wir Deutschen jetzt nicht wieder mal in die Röhre gucken würden. Ja. Erstmal eine Weile, aber weil bis Disney Plus bei uns startet, das wird im irgendwann im Frühjahr nächsten Jahres der Fall sein. Ja. Aber gerüchteweise VPN und in Holland abonnieren. Genau, in Holland ist es schon gestartet. Es ist schon gestartet? Ist schon gestartet. Okay. Die haben den, den ersten
0: Test haben die in Holland gestartet. Deshalb, Disney Plus gibt es schon seit etlichen Wochen in Holland. Und die ganzen Niederländer, die können sich schon theoretisch dafür anmelden. Also, wer einen holländischen Freund hat, äh, der kann einfach sagen, ey, Zugang leihen und dann mit dem VPN einfach äh, reingucken. Das wäre eine Möglichkeit. Halblegal, aber andererseits naja, die russischen Sicherheitsserver wird sicherlich auch
1: gehen. <lacht> Hilfe zur Selbsthilfe. Okay, das heißt, dann hätten wir es also geklärt. Das heißt, du bist eher ein Casual-Fan. Ich finde das sehr angenehm, dass wir auch mal so eine Stimme hier haben, die nämlich genau solche Fragen stellt. Okay, wenn du jetzt den Trailer gesehen hast und du hast schon so ein bisschen die Antwort eigentlich vorweggenommen, es hat dich nicht so gecatcht. ne? Also du, es ist es hm. so ein Film für dich, wo du sagst, muss ich nicht unbedingt sehen?
2: Also ich werde den auf jeden Fall sehen, um mit anderen mitreden zu können. Aber es war halt noch also es war schon immer so, dass Star Wars mich einfach irgendwie nicht so richtig gecatcht hat, was ich an sich eigentlich schade finde und ähm, ja mir auch nicht so wirklich erklären kann, warum das so ist, weil gerade eigentlich so futuristische Filme mag ich total, aber ja, bei Star Wars klappt das nicht.
1: Bist du eher der MCU-Gucker?
2: Eigentlich auch nicht.
1: Auch nicht? dann bleiben ja nur noch Arthouse-Filme aller Solaris übrig. <lacht> Oder 2010. Also ich meine, ähm, okay. Alles ja, gut, dann verstanden. Ich, ich finde das, ja, find das ja auch in Ordnung. Aber die, die Frage ist ja wirklich, und du hast es vorhin im Vorgespräch gesagt, Michael, dieser Trailer wurde auch ein bisschen konzipiert für das den nfl night publikum die nämlich keine Geeks sind. Naja, das, das kann man da reinlesen, weil ich habe dort einen Artikel gelesen, der das nämlich genau gesagt hat,
0: dass letztendlich alle Fans, die den Film gucken wollen, die gucken den eh. Die sind gehypt, die wollen da rein, beziehungsweise den, die wollen endlich das Ende sehen und wollen dann zu anderen Sachen weitergehen, meinetwegen zu Mandalorian oder anderen Filmen. Dieser Trailer, weil es gab schon Trailer hervor, es gab ja auch die äh, D23 die Vorstellung, wo wir auch schon einige Szenen drin gesehen haben, von der Disney Expo. Dieser Trailer ist was man sieht an dadurch, dass er am ähm, äh, Football-Montag rausgebracht worden ist, wie übrigens alle Trailer in den letzten Jahren, ähm, dass er in seiner Stimmung und in seinem Schnitt und allen die Leute dazu holen sollen, die Star Wars aktuell noch nicht auf dem Schirm haben, dass jetzt ja dieses Jahr ein neuer Star Wars läuft und der Abschluss der Reihe ist und äh, dass man unbedingt da reingehen soll. Damit wollten die das nicht wissende Publikum hypen und abholen. Und dass es mhm. zumindest teilweise funktioniert hat, hat man an den Ticketverkäufen aus den USA gesehen, die angeblich in der ersten Stunde auch alles von Avengers Endgame übertroffen haben sollen.
1: Okay, schau an. Ja, hier in Deutschland war es wohl auch sehr schwierig, auf die Server der einschlägigen äh, Kinoseiten zu kommen. Ja. Das heißt, du warst also, wie äh, ich hat überrascht, Paper zu sehen, du hast ihn aber wieder erkannt ähm, und ja, du wirst ihn dir angucken, um mitreden zu können. Mhm. Ich habe ja einen amerikanischen Namensvetter. Den kenne ich nur über Facebook. Aber der ist so alt wie ich. Und wir hatten, wie er gerade auf Facebook geschrieben hat, wahrscheinlich so mehr oder weniger die gleiche Childhood, also die gleiche Kindheit. Und er hat unter den Trailer geschrieben, das Ganze fühlt sich an wie eine Kiste Spielzeug, die im Wohnzimmer ausgekippt worden wäre. Und verdammt, der hat recht, weil Pferde auf Sternzerstörern, die darauf rumreiten... Ja. Ist so ziemlich genau das, das, was ich auch gemacht habe, als die Vereinigten Kräfte von Star Wars und Mars gegen die äh, bösen Kräfte von He-Man, Barbie und sonstigen Actionfiguren, die noch irgendwie rumlagen, in meinem Kinderzimmer gekämpft haben. Und ein paar Playmobil-Pferde werden wahrscheinlich auch noch mitgeritten sein. Genau so kam mir das vor. Ich konnte es nicht so schön verbalisieren, wie mein Namensvetter aus den USA das gemacht hat. Aber ja, das stimmt. Ohne Scheiß, Pferde auf dem Sternzerstörer. Freude wirklich. Moment. Da muss man jetzt aber den Kontext so ein bisschen sehen. Das ist eine Traumsequenz.
0: Nein, 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 das ist keine Traumsequenz. Das sind Einhörner und sie pupsen Regenbogen. Also es wird sicherlich nicht komplett im <lacht> Weltraum sein. Und das ist nämlich... Es also ist mir
1: schon klar, da. dass das nicht im Weltraum ist.
0: Ja, also teilweise schon, weil wenn man so ein bisschen die Beleuchtung sich da anschaut, ist ja im Hintergrund das Blau. Und vorher im Trailer haben wir ja diesen schönen riesen Eisberg im Weltraum. Da sage ich, das ist bin eingefroren vielleicht, aber die Theorien besagen ja, und wenn man dann wieder in diese alten Star Wars Geschichten reingeht, hat Palpatine ja schon lange sein Wiederauferstehen vorbereitet. Und dieses Vorbereiten soll halt in dieser Riesenarmee von Sternenzerstörern sein, die jetzt nicht aus dem, die für uns jetzt aus dem Nichts kommt, aber die er wohl schon den ganzen Jahrzehnten vorbereitet hat. Und das kann durchaus sein Versteck sein, wo er das vorbereit äh, vorbereitet hat, und ich kann mir vorstellen, dass danach einfach dieser Eisberg
1: komplett zerbricht und die äh, Armee von Sternenzerstörern daraus hervorbricht. Und die dortigen Eingeborenen auf ihren Pferden überrascht werden und deswegen noch ganz schnell davon Ich habe keine Ahnung, wie es mit diesen komischen Pferden, das soll ja eine Mischung aus Büffel und Pferd sein, oder
0: so. Ich weiß nicht, es war kurz genug, damit es einem aufgefallen ist, aber nicht so stören konnte. Aber auch hier sage ich wieder, es ist halt ein sehr bewusster Schnitt gewesen, um einfach möglichst alles karum zu machen und Leute zu begeistern, hm, das sieht ja vielleicht interessant aus. Die Fans muss man damit nicht abholen.
1: Ich meine, J.J. Abrams bleibt sich treu und er hat mal wieder ein Raumschiff auf einem Planeten gecrashed, beziehungsweise Raumschiff muss auf Planet landen oder starten. Ist in jedem J.J. Abrams Film hm. so. Es geht, der, der kann nicht anders. muss einfach sein. <lacht> der kann einfach nicht anders. <lacht> es ist ein Star Trek oder sonst. Es, es, es geht einfach. Es kann, er kann nicht anders. Mir muss auch einer erklären, warum die Resistance auf einmal wieder Hunderte von Raumschiffen hat. Da frage ich mich, ja. wie viel Zeit bisher vergangen ist. Oh, Und die Zeitfrage. Okay, ja. ja. Was glaubt ihr denn, was wie viel Zeit vergangen ist? Drei Wochen, drei Jahre, drei dreißig Jahre? Ich sag drei Wochen. Was sagst du?
2: Ich kann das nicht einschätzen irgendwie. Rate aber doch einfach mal. Auch, Wir raten ja ich auch. Ich gehe oder? da einfach mit drei Wochen. Ich gehe da einfach um, mit drei Wochen.
1: Okay. <lacht>
0: Ich weiß nicht, was damals für Zeit, also ich habe es nicht im Kopf, was zwischen äh, Empire Strikes Back und Return of the Jedi an Zeit intern da weggegangen ist. Es war ja genug Zeit, dass Luke seine Jedi-Ausbildung abschließen konnte. Und hier, wenn man sich den Trainer mal sich anschaut, steht Rey ja auch schon in so einem Jedi-Mantel da teilweise da und scheint ganz gut im Besitz ihrer Jedi-Kräfte zu sein. Also muss sie irgendein Training durchlaufen haben. Also ich glaube, da ist schon ein ganz schöner Zeitpunkt äh, vergangen, nicht so wie zwischen Force Awakens und äh, Last Jedi, sondern deutlich mehr Zeit, schätze ich mal. Weil es wurde ja auch im Last Jedi ist ja immer wieder dieser Satz drin: ähm, Wir sind die Flam äh, wir äh, sind das Leuchten, das die Flamme der Rebellion äh, aufkeimen lässt, die das Feuer verbreitet und so weiter. Vielleicht sind wir an dem Punkt angekommen, wo es dann da schon passiert ist, in der Art und Weise. Also anders kann ich es mir auch nicht erklären, weil nach zwei Wochen dann
1: wieder so eine riesen
0: Armee dazu haben
1: ist natürlich ein ziemlicher Sprung. im Star Wars Universum zu vor und nach Jesus Christus ist ja BBY, also Before the Battle of Yavin oder After the Battle of Yavin. Also für alle die, die jetzt da waren, weil der Battle of Yavin? ist die Zerstörung des ersten Todessterns im Episode 4 respektive A New Hope respektive dem allerersten aller Star Wars. So, demnach spielt Empire Strikes Back drei Jahre nach der Battle of Yavin. okay. Und Return of the Jedi vier Jahre, vier Jahre, also ein Jahr nach Empire Strikes Back. Und dann geht's schon in die um, in die uh, ins Extended Universe, wobei dann jetzt The Mandalorian auf der Website, wo ich gerade bin, dann auch fünf Jahre nach Battle of Yavin spielt, also mehr oder weniger direkt anschließt. Ich meine, mit dem Zeitsprung
0: kann man könnte man ja auch so ein bisschen erklären, warum dann Carrie Fisher vielleicht nur am Anfang dabei ist, vielleicht
1: ist sie todkrank oder sowas und äh wird dann mit Luke zum Force Ghost, so ungefähr. Und Episode 7 fängt dann 34 Jahre nach der Battle of Yavin an ja. Also 30 Jahre nach Return of the Jedi. Ja. Hätten wir auch dieses Nerdwissen komplett geklärt... Michael, was, was, was hast du sonst noch so bei dem Trailer? Ich, ihr kennt mich, ich mag Episode 7 überhaupt, Episode 8 gar nicht, Episode 7 so meine Vorausschau für Episode 9 ist, es ist Beat for Beat Return of the Jedi, mit kleinen äh, Nuancen, aber am Ende des Tages ist es einfach nur Return of the Jedi und du hast mir gerade noch gesagt, er hat 155 Minuten Länge, er leckt mich am Arsch. Also nach den,
0: äh, nach dem ganzen Ticket vorverkäufen soll es angeblich 155 Minuten sein. Also der längste Star Wars, den wir bisher hatten. Das haben. ist bekannt, ja. Ja. Ähm, ja, letztendlich, ich bin, wie gesagt, großer, großer Fan von Last Jedi, von was Ryan Johnson damit gemacht hat, äh, wie er das Star Wars Universum in eine andere Richtung äh, geführt hat, was wahrscheinlich jetzt wieder ein uh, bisschen anders von... Ich meine, J.J. Abrams hat immer beteuert in den letzten Jahren, dass er nicht Redconnen wird, was Ryan Johnson gemacht hat, aber seien wir ganz ehrlich, der wird irgendwas wieder zurücknehmen und seine ganz anderen Twister reinbringen. Ich fand Force Awakens auch gut, weil für mich war es ein Star Wars für die neue Generation. Klar es ist es ein Remake mehr oder weniger von A New Hope, aber es hat... Die Charaktere waren interessant, es war ein kurzweiliger Film und er hat Spaß gemacht. Klar, 1 zu 1 Kopie, aber das sind andere Filme auch und ehrlich gesagt, dafür werden mich jetzt ganz, 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 ganz viele Leute hassen und schlagen. Ich habe hab's glaube ich schon mal gesagt, ich kann mir Force Awakens besser als The New Hope heutzutage ansehen, weil ich bei A New Hope regelmäßig einschlafe. Da ist
1: die Tür. Er ja. Gehe nach draußen, ja, überlegst dir, was du falsch gemacht hast und dann kommst du da rein. Ich ja.
0: sage nicht, dass Force Awakens ein besserer Film ist als A New Hope. Aber es ist eine andere, modernere Machart, okay. die heutzutage besser passt. Und deshalb für eine neue Generation.
1: Aber du siehst ja, wir haben ja jetzt eine etwas jüngere als uns alte Säcke äh, Teilnehmerin in unserem Podcast. Sie ist jetzt auch nicht gecatcht ja. worden davon. Ja?
0: Aber das, die, die Filme sind ja erfolgreich und das kann man nicht äh, bestreiten. Die haben, viel die haben viel Geld gemacht und es gibt auch viele, viele Leute, die die mögen. Und es gibt auch viele, viele Leute, die die absolut nicht mögen. Und das ist das Spannende, gerade in diesem Franchise, dass es ich meine, es wird heutzutage, jetzt zwei Jahre später, wird immer noch über Last Jedi gestritten. Passioniert gestritten. Ja. Ganz egal. In, in unseren Kommentarspalten sogar über diesen Trailer. Aber genau. ich, ich fand den Trailer super. Ja. Ich habe gesagt, er ist genau das, was man erwartet von so einem NFL-Monday-Trailer. Ich fand, er hat, er hat so ein bisschen ähm, Emotionen aufgebaut. Er war nicht so atmosphärisch wie die ersten Teaser, aber die ersten Teaser sind für die Fans. Und das ist hier eher, um darauf vorzu äh, vorzubereiten, was einem im Kino an Popcorn erwartet. Und diese neue Trilogie, egal was man sagen äh, mag über die Qualität oder wie man es mag, es ist unterhaltsames Popcorn-Kino. Wenn man den Kopf abschaltet, dann sind die Filme völlig äh, völlig in Ordnung und das reicht auch. Und das hab ich erwarte ich von diesem Trailer auch und der Trailer macht das gut. Ich möchte jetzt wissen, wie geht's mit den neuen Leuten zu Ende? Wie geht's mit den alten Leuten zu Ende? Was macht Palpatine hier? Was passiert mit C3PO? Was lustigerweise, C3PO war nie mein liebster Charakter und wahrscheinlich auch von vielen anderen nicht. Aber
1: diese Szene, wenn man sich die anschaut, hat man schon... Ein bisschen mulmiges Gefühl im Magen. Also das, was jetzt kommt, sind potenzielle Spoiler, ja. auch wenn es aus der Gerüchteküche kommt. Wer es also nicht hören möchte, hört sich jetzt die Augen zu, hält sich jetzt die Augen zu genau. <lacht> ja, <der lacht> hält sich jetzt die Augen zu und stopft sich was in die Ohren. Also es ist wohl so, dass man irgendein Artefakt sucht, um irgendwas aus dem Todesstern. Äh, um also der McGuffin für dieses. Der Film. McGuffin, genau. Ja. So dieses Artefakt ist in einer SIF-Sprache verfasst, die C-3PO trotz seiner 3 Milliarden Kommunikationsform nicht lesen kann. Deswegen braucht er eine imperiale Umprogrammierung, um das lesen zu können. Und jetzt kommt meine Voraussage, sie lassen in dem Moment dann C-3PO sterben und kein einziger fragt mal danach, ob man nicht vielleicht einfach ein Backup von ihm machen könnte, dass man danach wieder einspielt. Ich wette, dass sie uns die Backup-Problematik nicht mit einem Satz erklären. Und da werde ich mich schon wieder aufregen. Ja, auf. Trotzdem, Backups,
0: Backups, sagen wir mal so, wir sind ja in einem Universum, das seine eigenen Regeln hat. Und so ein bisschen auch äh, natürlich Roboter vermenschlicht. Wir haben C3 Pro, R2D2, BB8. Die sind ganz klar, das sind nicht nur stumpfe Roboter, die in der Ecke stehen und so ein bisschen den Befehlen folgen. Die haben halt eigene Persönlichkeiten. Und da könnte man jetzt wieder in-universe argumentieren dass man von seiner so Persönlichkeit nicht so einfach ein Backup
1: machen kann. Ja, und dann argumentiere ich auch im Universe, dass es schon einmal gesagt wurde, Solo. dass der protokoll dass nein, zwei Sachen, dass der Protokoll-Droide bitteschön sein Gedächtnis gelöscht haben soll, nämlich von Bail Organa in Episode 3. So. Mhm. Und dann haben wir eigentlich de facto den gleichen C3PO wie vorher, haben wir danach auch, mhm. nur dass er sich daran nicht mehr erinnern kann. So, da hat man das einige Redcon. Und das andere, was du meinst mit Solo ist, ja, L3, stirbt ja, der Droide geht kaputt, aber ihr Bewusstsein, ihr Droidenwesen wird in den Falken äh, abgespeichert und mhm. sie ist halt dann die KI vom Falken. Das geht alles, wenn man will. Ich sage dir nur, die sind zu faul, weil sie wieder mal sloppy Writing machen und wir werden es uns nicht erklären. Also, wer intelligentes Schreiben haben will, sollte nicht in die
0: neuen Star Wars Filme reingehen. Abgesehen vielleicht so ein bisschen, würde ich es widerlegen mit Last Jedi, aber dafür brauchen wir jetzt, darüber brauchen wir jetzt ja. nicht zu oh, diskutieren. Okay. Ähm, Hast du noch was? Das, das sind die, das sind, die, Pop das sind ja. die Popcorn, Filme und das ist für ein Massenpublikum, die kosten 200 Millionen und die müssen zwei Milliarden einnehmen, damit die rentabel sind. Okay. Wer Intelligentes haben will, schaut sich dann vielleicht den Mandalorian oder sowas an.
1: Das mag sein oder geht vielleicht in den Joker, wobei auch da habe ich ja meine eigene Meinung zu. Ich finde ja eh alles grundsätzlich schlecht. Ja. Gibt es noch irgendwas, was wir über den Trailer unbedingt noch besprechen sollten, was nicht alle anderen da draußen schon tausendmal hm. durchgekaut haben? Ich finde diesen Iceberg im
0: Weltall, der sieht ziemlich cool aus. Mhm. Ähm, Visuals Canada, Jar Jar ja. Abrams, ja. Ähm, der Thron vom Emperor sieht aus wie der eiserne Thron, <lacht> <Ja>.
1: <lacht> mit ein paar mehr Schwertern an der Seite. Ja, und wie so eine Mischung aus, wenn Dr. Octopus 1 zu drei einen Thron hätte, würde er so aussehen. Ja. ja. Und ansonsten... Also ganz ehrlich, ich fand den Thron Panne. Weißt du, was es für ein Thron ist, wie ein Kind sich so ein Thron gestalten wird. Das ist so ein kinderdiktator Imperatorthron. thron Ein Kind <lacht> würde den so machen.
0: Aber der ist das Imperium und die Sys sind halt
1: sehr theatralisch. Ja, aber er ist ja dann später in so einem beweglichen Thron. Das ist ja bestimmt hm. so ein bewegliches Ding auf dem, der dann da ist. Das stimmt.
0: Ähm, ich habe gelesen, da sollen irgendwelche Kratzer drauf sein. Ja, sind es. Ist halt die Frage, warum? Oh.
1: Pff, Weil es sieht halt nett aus. Es sieht halt
0: nett aus, ja. Äh, ansonsten vielleicht der Hinweis, halt dass der dass der erste Planet, der zu sehen ist, nicht Endor ist. Und auch nicht Jawin 4. Auch, auch nicht Jawin 4, sondern laut dem äh, Star Wars Monopoly, was rauskommen soll, äh, soll der irgendwie, wie habe ich das, irgendwas mit Glasgow oder irgendwie ganz komisch heißen.
1: Auf jeden Fall soll das nicht Endor sein. Ich hätte ja eine Quelle, die mir das bestätigen könnte, aber wenn ich sie frage und er es mir bestätigt, muss er mich danach umbringen. Und das Dumme ist, er kann mich umbringen, weil er so ein Kampfsportkünstler ist. Also werde ich ihn lieber nicht fragen. Kloss. Okay, whatever. Ja, wie gesagt, wenn ihr detaillierte in die Besprechung dieses Trailers haben wollt, dann hört irgendwo anders rein. Hier werdet ihr sie heute leider nicht ja. mehr bekommen. Ähm, ja, mich hat's nicht gehuckt. Mel hat's auch nicht gehuckt. Dich hat's ein bisschen gehuckt. Die Musik war gut. Komm. eine Musik Sache Die Musik, eine, ja. eine Sache auf die Musik da, war gut. Ja?
2: Ich hätte da noch eine Frage. Aber Man immer doch. Wird mir jetzt wahrscheinlich den Kopf abreißen, aber ich bin nicht Experte. Also. Wie ist denn jetzt eigentlich Luke gestorben? Also, das wird auch nicht richtig erklärt. Er hat einen Freiburger. Also, ihr wisst es wahrscheinlich schon?
1: Naja, nein. Ah. Wir wissen es auch nicht. Genau wie Michael gerade gesagt hat, ah, er hat okay. sich dafür entschieden, freiwillig in die Macht überzugehen. Genau. Genau erklärt wird es auch nicht. Ja. Ja, man kann es rein interpretieren, dass er vielleicht seine,
0: äh, Dings, seine Energie verbraucht hat dadurch, dass er sich projiziert ah. hat auf dem Planeten. Aber das ist alles nur Spekulation. Das wird dem Zuschauer überlassen. Was hast du
1: denn für eine das Theorie? Das ist, was
2: mich auch. Das ist was, wo ich halt eben auch so sauer aufstoße. Die Macht an sich, ja, die ist halt nichts Festes, die kann man nicht erklären. Und deswegen ähm, kann ich so wenig was mit diesem Franchise auch anfangen. Irgendwie, es wird alles nicht so gut erklärt, finde ich.
0: Also wäre für dich die Route von George Lucas besser gewesen, nochmal wieder die Mediklorianer einzuführen und das wissenschaftlich <lacht> zu erklären. Ja.
1: Ja, aber da, da da kannst du mal sehen, wie viele Aspekte es 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 doch gibt, ja. weil wenn du halt so einen so ein ja. Casual-Cooker hast wie dich, ähm, du hast jetzt ja gar nicht schlimm ist, ja. So muss ja keiner. Also ich bin ich bin, das war ich. In meiner kindlichen Erinnerung war Star Wars der erste Film, den ich gesehen habe. Es wird nicht stimmen, aber in meiner Erinnerung ist das so. Es, es wird nicht so gewesen sein. Aber das ist halt für mich eine ganz andere Geschichte, als wenn man da halt äh, als Baujahr 90 irgendwas halt erstmal jahrelang gar nichts hatte, um dann irgendwann die Episode 1 vielleicht zum ersten Mal zu sehen und sich dann zu denken, was soll das jetzt? Ich war ein bisschen
0: <lacht> zu jung. Also ich bin Jahrgang 83 hab dann aber letztendlich mit sowas wie Disney-Filmen Ende der 80er angefangen und kannte die Star-Wars-Filme vor den Prequels einfach nur durch Wiederholungen auf Pro 7 und Co. Also ich war sechs
1: Jahre, als ich in Return of the Jedi gegangen bin. Hm. 83, 84. In meiner Erinnerung habe ich A New Hope im Kino gesehen. Kann ich aber also in irgendeiner Wiederaufführung, in hm. meiner Erinnerung. Ich habe aber keine Ahnung, ob das stimmt. Das weiß ich wirklich nicht. Also ich kann natürlich nicht, 77, <lacht> es geht schwer. Empire Strikes Back habe ich als letztes gesehen. Hm. Irgendwann kam mal eine VHS-Kassette, drei, vier Jahre später. Dann habe ich ja noch nicht gesehen. Ich weiß noch, es gibt auf YouTube, wir werden das auch verlinken, gibt so eine ganz tolle von Cinema. Die hatten damals, glaube ich, in ZDF noch so eine ein Kinomagazin. Und da gibt es so eine schöne... So ein schöner Bericht über die Rücke der jedi Ritter. Ja, wo so ziemlich jeder Name falsch ausgesprochen wird, ja, wo der Typ, der darüber berichtet, so offensichtlich überhaupt keine Ahnung hat von dem. Äh, das, an das kann ich mich aber noch erinnern, dass es im Kino, äh, im Fernsehen kam. Und worauf ich mich, woran ich mich auch noch erinnern kann, ist 83, 84. Da gab es nämlich eine Show mit Harald Junke, Gott hab ihn selig, äh, die hieß, wie wär's mal mit Revue? Und in dieser Show, wie wär's mal mit Revue, gab es eine Tanznummer rund um Star Wars. Aha. Auch die gibt es bei YouTube und die hat sogar ein paar Millionen Klicks, weil die halt so als Weird German Television Go Star Wars auf YouTube zu finden ist. Okay,
0: also ja. ungefähr das Pendant, was heute äh, beim Supertalent irgendwelche Aufführungen von Nein, das war halt Sachen eine Revue-Show,
1: ja. das, ja. das ja, ja, ja. Fernsehballett hat halt Star Wars Aber wenn man es heute vergleichen
0: macht. würde, als wenn ähm, YouTube Millionen Klicks yeah. einer dafür bekommt, genau. weil er bei und, Talent Das, ist, Ding das macht. ist
1: wirklich skurril und dann gab es nochmal, das habe ich aber nicht live gesehen, da gab es nochmal einen Auftrag. Von Mark Hamill in Disco. Ah, okay, ja Richter. Das gab es auch mal. Ja, mhm. aber das war dann auch 78 oder so, wenn ich sehe. Aber diese gesehen gesendung die habe ich echt gesehen. Die wurde eingeleitet, das werde ich nie vergessen. Die wurde eingeleitet und jetzt Erinnerung an einen großen Film. Und dann kamen diese diese Tänzer und als Kind fand ich das total toll. Nicht, also es ist grottenschlecht, ja und total peinlich. Aber als Kind fand ich das total toll, weil es halt wieder irgendwie so ein Ticken mehr Star Wars war. Ich habe auch diese 3, 4, 5... Folgen, die ich im ZDF gesehen habe von Droids, diese Zeichentrickserie um C-3PO und R2D2, verschlungen die drei vier Folgen. Die sind grottig, ja, aber es war einfach ein Ticken mehr Star Wars. Ewok-Filme, Scheiß sind die. Ja, verschlungen habe ich die damals. Ja, das die fand ich das ist damals halt nicht eine wie Chance.
0: eine Übersättigung wie heute, dass an jeder Ecke irgendwas stattfindet. Man hatte diese Häppchen ja, und haben Wir haben ja nicht Häppchen gehabt? Nichts haben wir gehabt. Genau. Ja? Wir haben ja, so also ja, wenig hab gehabt, nicht mal Hunger haben wir gehabt. Und dadurch ja? wurde ein Worldbuilding <lacht> betrieben, was vor allen Dingen, und das ist, denke ich mal, ein großer Teil der Star-Wars-Community, in den Köpfen von den Fans weitergewachsen ist. Was heute nicht mehr passieren kann, wenn man, abgesehen von so Theorien zu Trailern
1: was sagt, weil einem alles weggenommen wird. Ja, und dann kommen aber Produzenten, die dir dann in Twitter oder Regisseure, die dir dann in Twitter ein Bildchen hinhalten, your Snoke Fury sucks. Ja, das heißt also, da zeigt dir dann der Verleih mehr oder weniger auch noch den Stinkefinger.
0: Ja. Naja, das sagen wir mal so, Filmemacher nicht unbedingt mit dem Massenpublikum oder mit, äh einer Masse. Ja, aber ganz ehrlich, ich sein müssen, ich, haben wir jetzt an den letzten Wochen ja, an
1: Scorsese und der Coppola gesagt. Aber ich zahle sein scheiß Gehalt am Ende des Tages. Ja. Ja. So, ja. oh. heiß ich mich der Aufgeregt? Können wir zu was Netterem übergehen? Also Fazit <lacht> zum Trailer. Ihr seid nicht
0: begeistert. Ich bin nicht gehuckt. Ich, äh, ich bin begeistert, also mäßig begeistert. Ich habe voll Lust auf den Film dadurch. Und ich fand es schön, dass es hier beibehalten haben. Dass nichts wirklich verraten wird. Wenn man jetzt nach den alten Trailern von Last Jedi und Force Awakens geht, die ich mir nochmal angeschaut habe, wurde natürlich in dem Film, in den Trailern schon von den Endsequenzen und so alles Schnäppchen, Häppchen gezeigt. Aber hier, es wird nichts von der Story verraten. Es ist das Mysterium auferhalten äh, und jetzt sind wir mal gespannt, ob JJ äh, Abrams ein besseres Ende als bei Lost hinbekommt.
1: Und das ist eine ganz tolle Überleitung, denn der, der Film, über den wir jetzt sprechen, der hat im Trailer halt einfach alles verraten. Sagen wir mal so, er hat einen großen Twist verraten. Er hat den einzigen Twist verraten.
0: Ja, sagen wir sagen später. Also, wir wollen jetzt nicht spoilern.
1: Wir reden jetzt über Terminator Spoiler. Dark Fate. Wir reden über Terminator Teil ja. 371, Dark Fate. Ähm, ja, Melle, du hast ihn gesehen. Du fandst, du mhm. hast mir auf, äh, auf, auf WhatsApp geschrieben, du warst ganz gebannt in deinen Sitz gepresst.
2: <lacht> ja, also der hat mich schon gecatcht auf jeden Fall. Und ähm, ja, er hat mich einfach mitgerissen. So von der Spannung und der Action her hat er mir sehr gut gefallen. Aber ich habe auch gemerkt, dass der Film ein paar ähm, ja, Wissenslücken hat auf jeden Fall. Aber dazu komme ich dann einfach später. Also das sind so Sachen, die mich ein bisschen gestört haben. Aber ansonsten so von der Action her richtig gut und also sehr mitreißend.
0: Was, was interessant ist, weil in den bisherigen Reaktionen, die man vom Internet so bekommen hat über diesen Film, wird er ja als das Force Awakens des Terminator-Universums <lacht> beschrieben.
2: Ja, so ein bisschen, ne? <lacht> ja,
0: das stimmt ist ja schon. Das ist
2: eigentlich auch wieder nur so ein Reboot. Vieles äh, ist auch ähnlich. Also hm. also es werden viele Sachen eigentlich nur <lacht> rebootet, also nichts Neues wirklich gemacht. Teilweise.
0: Aber du bist mit einem guten Gefühl rausgegangen.
2: Ich bin mit einem guten Gefühl rausgegangen, ja. Liegt vielleicht auch einfach an dem Genre, dass es mir gefällt. Das ist halt manchmal einfach so, dass es ein persönliches so gefällt einfach. weiß nicht, wo, wovon ich das so abhängig mache.
1: Es gibt ja mehr als diesen einen Terminator. Was sagst du zu 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12? Ich kriege hier gar nicht mehr durch. Also. also fangen wir mal an. Wir haben Terminator 1, dann haben wir Terminator 2. Tag der Abrechnung. Judgment Day, genau. genau.
0: Dann haben wir Terminal, äh, Terminator 3, Rise of the Machines.
1: Rebelli Rebellion der Maschinen, genau.
0: Dann haben wir ähm, den Christian Bale, Salvation. Terminator Salvation, Salvation. Salvation. ja. Die Erlösung, glaube ich, Aha, auf Deutsch. Ja. Genau. Dann haben wir Genesis. Gen Genesis. Genesis. Gen Gen genau, Genesis. Gen Und dann haben wir bewusst ohne äh, Nummer dahinter Terminator Dark Fate.
2: Ja.
0: Ah, okay. Das Aber heißt, den der kann man
2: eigentlich als Spin-Off sehen von den zweiten. Na naja. der Einordnung ja.
0: ist es so von Terminator Dark Fate ist es so gedacht, dass man alle Sequels ignoriert nach Teil 2.
1: Also das ist heißt T3.
2: Sozusagen.
0: Und Genesis. Weißt du, Genesis ist Genesis. eigentlich ein Sequel-Reboot. <lacht> <lacht>
1: ja.
0: <lacht> okay, ja.
1: Yeah. Um, er hat versucht,
0: das Force Awakens
1: von Terminator zu sein. okay Ganz kurz, worum geht's? Mel es ja schon eben angedeutet, es geht ums Gleiche wie in Terminator 2. Um, ich werde das, was sofort am Anfang passiert, jetzt nicht erzählen, weil das ganz echt der größte Spoiler ist. Wir kommen doch gleich in eine Spoiler-Ecke, aber ich werde es jetzt an der Stelle noch nicht sagen. Es ist was passiert, deswegen ist die Zukunft geändert worden, aber same, same, but different. Das heißt, ein Terminator wird in die Vergangenheit geschickt, um, tja, jemand, wie heißt sie denn eigentlich? Gott, wie heißt denn die, äh, Maria? Danny wird sie. Danny, sagen. Danny, Danny, genau. Danny heißt sie, genau. Um Danny zu töten, die in der Zukunft wieder mal die Anführerin werden wird. Des naja, um die Schmerz. eine Bedeutung in der Zukunft hat. Genau, die eine Bedeutung in der Zukunft hat. So, das ist der Plot, soweit so bekannt. Und Linda Hamilton äh, tritt auf in ihrer Rolle als Sarah Connor und auch Arnold Schwarzenegger ist wieder dabei. Und dann prügelt man sich mit dem neuen T. Oh, welche Nummer hatte der denn? War der, der war kein T. Äh,
2: der hieß REF9. Genau,
1: REF9. 9. Richtig, das war kein T, REF9. Von ganz Gabriel
0: genau. Luna dargestellt, der auch in Agents of S.H.I.E.L.D. den Ghost Rider gespielt hat und da war er echt gut drin.
1: Okay. Ähm, ja, dann prügelt man sich also mit dem REF9. Dieser REF9 ist eine Mischung aus T1000 und T800. Er hat nämlich ein Exoskelett und eine Flüssig metallende Oberfläche. was heißt, er kann also praktisch doppelt da sein, sowohl als Flüssig hm. äh, Terminator als auch als ähm, Exoskelett-Terminator. Und äh, ja, ansonsten, ja, man hat, prügelt sich kräftig von Mexiko über Texas. Einmal durch die USA. Tja, was soll ich sagen? Also du warst äh, angetan. Ja, die Action war super, das muss ich auch sagen. Es war natürlich schon ein ziemlicher Rehash. Wir haben den Film gesehen mit unserer Urgründungs-Podcast-Mutter, Sarah. Und die kam aus dem Kino, war extremst angepisst. Und zwar war sie hauptsächlich angepisst, weil sie, und das ist schöner als, dass sie es gesagt hat, weil. Wir, oder ich vor allem, Old all white fart dürfte das ja nicht sagen, wobei mir, mir fällt es gar nicht so auf, sie war von diesem Feminismus mit dem Holzhammer völlig angepisst. Also, wir dürfen es nicht
0: sagen, aber ich würde dem, <lacht> würd dem widersprechen und wie ich jetzt von der Webseite, die da wirklich gut ist, von The Mary Sue gelesen habe, würden die den auch widersprechen, obwohl die den Film noch nicht in der Art und Weise gesehen haben. Ähm, ich kann es verstehen, weil es halt, es sind die Männer sind durch Frauen ersetzt äh, am Ende. Letztendlich hat man, okay, wir gehen in Details gleich rein. Gehe
2: ich ehrlich gesagt nicht so mit.
0: Ähm, genau, wir gehen in also, Details gleich rein. Also, das will ich nur äh, vorab
2: schon mal sagen.
0: Und Chris, was ist denn dein Bauchgefühl
1: dazu? Äh, zu, dein Bauchgefühl. Zu dem Film oder zu, zu der Frauensache? Ja, zu dem Film. Zu dem Film. Ja, wie gesagt, ich fand ihn solide, aber habe ich ihn gebraucht? Nein, habe ich nicht gebraucht. Tut er weh? Nein, er tut auch nicht weh. Ich bin aber der Meinung, dass ein Terminator in einem kleineren Scope besser ist. Also hier prügelt man sich fast in James-Bond-Manier einmal um die ganze Welt. Jetzt nicht ganz, aber so ungefähr. Und für mich funktioniert ein Terminator 1 und 2 besser und ich habe mir schon im Film überlegt, warum der 1 und 2 für mich besser funktionieren. Weil die Bedrohung unmittelbarer ist. Hier ist alles groß und ein Flugzeug hier und der Staudamm da und alles muss explodieren und alles fliegt in die Luft und über Wasser und unter Wasser und keine Ahnung, was man noch alles einfallen muss. Das war in Terminator 1 und 2 einfach bodenständiger. Das war unmittelbarer. Man hat sich da gekloppt, wo es war. Ob es im Café war, in der Mall, in, der, in dem Blumenladen, keine Ahnung was. Ich brauchte kein Transportflugzeug, das einmal quer über die USA fliegt, um da irgendwie was zu machen. Ähm, und so weiter. Ein normaler Truck hat es auch gereicht. Am Ende war man okay in diesem Stahlwerk. Ja, ist in Ordnung. Aber es war alles ein bisschen kleiner, ein bisschen enger und deswegen war für mich die Bedrohung durch diesen Terminator definitiv unmittelbarer. Und für mich hat der Humor auch besser funktioniert, weil er nicht ganz so aufgesetzt war. Der Humor in dem Film fand ich ein bisschen aufgesetzt. Mein größtes Problem liegt aber in der Rolle von Arlen Schwarzenegger. Da kommen wir aber dann in der Spoiler-Section.
0: Okay. Jetzt muss ich da auch wieder. Also, wie so oft muss ich dir widersprechen? <lacht> äh, Story das, of das, my das, life. Das, ja. das, das ist ja das Schöne, das Schöne hier ran. Äh, zwei Stühle eine Meinung machen wir nicht. So ungefähr. Also, nee, ich fand, ihn, ich fand ihn super. Mir hat er richtig gut gefallen. Klar, es ist, es stimmt schon, was im Internet geschrieben wurde, es ist so ein bisschen Force Awakens des Terminator Franchise. Man hat sehr viele Elemente aus Teil 1 und Teil 2 zusammen gemischt. Ähm. Ich würde behaupten, er ist bisher der bodenständigste nach dem Terminator 2, weil alle anderen Filme haben absolut verkannt, was das Terminator-Franchise ausgemacht hat. Und das waren die Charaktere. Terminator Salvation... War als Film interessant, aber das hat man halt eine düstere Stimmung, wie als hätte man den Dark Knight genommen und die interessanten Sachen rausgepackt, so ungefähr. Justice League ist vielleicht noch die beste, der beste Vergleich mit Terminator Salvation. Ähm, Genesis hat alles einfach über over the top getrieben. Rebellion der Maschinen war okay, aber war Popcorn-Kino, was sich selbst nicht zu ernst genommen hat und deshalb hat man so ein bisschen das Düstere äh, weggehabt. Hier besinnen sie sich wieder auf die Qualitäten von Terminator. Das ist, wir haben eine kleine Gruppe von Leuten, beziehungsweise ganz wenige, um die es geht, in einer sehr, sehr persönlichen Sache. Das große Ganze ist eigentlich fast egal, weil es am Ende um die Jagd geht und um das eigene Leben, das zu retten. Weil ein Terminator eine unglaublich große Bedrohung ist und das ist dieser Terminator im Gegensatz zu vielen anderen Filmen wieder. Das ist, äh, Er hat eine Physik da drin und eine Bedrohlichkeit, die auch zum Teil durchaus durch Gabriel Luna äh, zustande kommt, die einfach Spaß macht, in dem Sinne, dass man vor ihm auch wegrennen würde. Ähm, die Charaktere sind, sind sympathisch, die neuen beiden äh, Mädels, die eingeführt werden, das sind Charaktere, mit denen man sich im besten Fall identifizieren kann und die wirklich bodenständig sind und die auch nachvollziehbar sind, nicht over the top. Äh, Linda Hamilton ist absolut großartig, das hat dem Ganzen gefehlt. Wir gehen gleich nochmal stärker darauf ein, aber für mich ist auch der schwächste Link in diesem ganzen Film ist Arnold Schwarzenegger. Und das hat mir so ein bisschen gezeigt, der Vergleich zum Linda Hamilton und Arnold Schwarzenegger, er war in allen Filmen dabei. Aber das hat ge gezeigt, dass er nicht das entscheidende Element in diesen ganzen Filmen war, sondern dass Arnold Schwarzenegger, wie man auch in vielen anderen Filmen sieht, sich gegen jemanden ausspielen muss. Und dieser jemand ist in dem Fall wieder hier Linda Hamilton, Linda Hamilton ist, äh, ist äh, mit Sarah Connor einfach ein Charakter, der großartig bodenständig und einfach am Ende nur Badass ist. Ähm, was übrigens gegen Feminismus so ein bisschen geht, was ich gelesen habe. Sie musste halt einen riesen Workout für diesen Film machen und hat sich echt angestrengt, um wieder fit zu werden. Am Ende wurde ihr aber gesagt, ja, du brauchst ein bisschen mehr Hintern. Und sie haben hier Implantate in die Hose hinten gepackt, damit das mehr ausgefüllt ist. Wo ich dann mir wiederum denke, okay, what the fuck, das muss ja dann jetzt am Ende wirklich nicht sein. Vor allen Dingen, weil man fast nichts davon sieht, so um, ungefähr. Ganz egal, dieser Film macht Spaß, der hat gute Action, der hat bodenständige Charaktere, der besinnt sich auf die Prinzipien des Terminator-Franchises, auch wenn er ein paar Szenen hat, die vielleicht over the top sein mögen, ist es Action, die nachvollziehbar ist und die wehtut.
1: Das ist also jetzt meine grundsätzliche Meinung dazu. Okay, ich glaube an der Stelle sollten wir dann jetzt so in die Spoiler-Sektion übergehen. Ja. Ähm, das heißt ab jetzt also, liebe Zuhörer, Spoiler. Ähm, wir werden jetzt also detailliert ein paar den einen oder anderen plot point besprechen, wobei ich ja sage, in dem Film gibt nichts zu spoilern. Es gibt keinen einzigen größeren Plot Twist. Es ist also wirklich, ja, wie gesagt, Beat by Beat nochmal Terminator 2. Es gibt keinen großen Reveal am Ende, whatsoever. Doch, einen, aber der wurde durch den Trailer verraten. Genau, es gibt einen großen Reveal, aber nämlich, dass Arnold Schwarzenegger drin vorkommt. Aber das war halt schon im Trailer. Fangen wir jetzt aber mit dem Anfang an. Gehen wir mal die erste Szene. Die hat mich überrascht. Nämlich, wir sehen, eine junge, Linda Hamilton, digital sehr gut de-aged, ja. ja, ähm, mit einem ebenfalls, ich schätze mal, per Deepfake.
0: Ich habe keine Ahnung, wie ich ich der ich, Film ist noch nicht raus, also wird noch nichts da erzählt. Der ja, ich das. schätze
1: mal, per Deepfake ähm, erstellten Edward Furlong, also jungen John Connor ja. aus Terminator 2. Wie wir ihn aus Terminator 2 wirklich kennen. Genau, wie wir ihn aus Terminator 2 kennen, die ich sag mal, sich entspannen irgendwo in Mexiko am Strand und dann kommt plötzlich aus dem Wasser Arnold Schwarzenegger, auch gut digital de und er schießt den jungen John Connor und hat damit seine ähm, Mission erfüllt und dann geht der Vorspann los. Und das muss ich sagen, der Einstieg war geil, weil mit dem hatte ich 0,0 gerechnet. richtig geiler Einstieg. Und der gibt uns direkt... ehrlich gesagt, ja?
2: hatte ich einen anderen Einstieg. Es wurde bei mir, äh, zuerst zuerst mal eine Szene von dem zweiten Pack gezeigt, wo sie da in dieser Nervenanstalt war. Ja, ja,
1: ja okay, genau, klar. Gut, okay, ja, doch, hast du das schon bin, gehabt, ich das, das weißt du aber. Nee, nee, okay, du hast schon recht, also der, der, der absolute Vorspann ganz genau davor richtig ist noch ja. mal so ein kurzer, ein kurzer, kurzer Punkt von dem. Aber ich wollte jetzt auf den ersten großes, das erste große ah, okay. Story-Element ja, eingehen.
0: Und das ist, Ach, okay. das ist in dem Fall ja nochmal wichtig, um überhaupt das Setup hier klarzustellen, das in, in welchem Rahmen dieser Film spielt. Weil Terminator 3, der ja eigentlich das, äh, das Sequel war, spielt halt etliche Jahre später, wo ein John Connor überlebt hat, aber keine Sarah Connor, die mhm. dann an Krebs gestor gestorben ist in der Zwischen Zwischenzeit. Und äh, das sagt dann allen Zuschauern, die sich mit dem Franchise ein bisschen äh, auskennen, ah, okay, Alternative Zeitlinie zu T3.
1: Ja, genau.
0: Ich fand es auch überraschend und ich fand es auch gut. Es war nur schade für Edward Furlong. Genau, für Edward
1: Furlong tat es mir halt leid. Ich hoffe, der hat irgendwie in seinem Vertrag für Terminator 2 drin, dass wenn seine Visage später nochmal ausgeschlachtet wird, dass er da wenigstens noch ein bisschen Geld für kriegt, ja. Weil, ja. Äh, also der war aber gut gemacht, oder Mel, was sagst du?
2: Also, ähm, das auf jeden Fall Merkt man schon, nur, naja, ich finde, dass jetzt diese alternative Story jetzt eigentlich so mit dem zweiten Teil irgendwie nichtig macht, irgendwie. Also, wozu hat man äh, versucht, ihn zu beschützen, wenn er dann doch wieder stirbt?
0: Aber das ist also, ja so ein bisschen. das denkt man,
2: siehst ist es ja auch irgendwie, war ja alles für die Katz.
0: Aber das, das ist gut, dass du das sagst, weil das ist ja eigentlich der große Storypoint von Sarah Connor in diesem Film, dass sie alles in Teil 2 dafür getan hat, dass ihr Sohn gerettet wurde und am Ende ja. alles nichtig ist und sie in eine Depression reingefallen ist, der sie kann zu so man, einem verbitterten Charakter gemacht hat.
2: Deswegen kann man auch äh, sie sehr gut nachvollziehen in den Filmen, also warum sie so zynisch ist und ja eben so depressiv.
1: Trotzdem hat sie es ja geschafft. Helft mir mal, dass ich die Story richtig verstanden habe. Also, die Grundvoraussetzung ist, wir haben ja immer nur angenommen, dass ein Terminator zurückgeschickt wurde. Das ist ja gar nicht so, sondern Skynet hat einfach ganz viele Arnis zurückgeschickt. Mhm. Theoretisch ist, schon. Hat er, wird ja gesagt.
2: Aber da wird ja gesagt müsste ich einlenken wir, wieder. Ja? Eigentlich, wenn man den zweiten Teil gesehen hat, wird ja klar, dass sie dieses Unternehmen sozusagen terminiert haben, irgendwie zum Schluss. Der
1: zweite Teil endet ja damit, dass ähm, der t 1000 wird vernichtet und dann wird der Hani muss ich dann auch vernichten, weil Skynet ja nur entsteht, weil im ersten Teil der Chip des allerersten Terminators gefunden wird. Und dieser Chip mhm. bringt die Menschheit auf Ideen, die sie sonst nicht gehabt hätten und deswegen also Skynet ist sozusagen eine selb selbsterfüllende Prophezeiung. Ja. So. Damit Skynet überhaupt nicht gebaut werden kann, darf der Chip nicht übrig bleiben. Also muss sowohl der eine Chip, den es schon mal gab, vernichtet werden. Also der vom allerersten Teil. Als auch natürlich der zweite Chip, der da ist, nämlich der von Ani in T2, vom guten Terminator. Deswegen opfert er sich selber. Damit gibt es jetzt keinen Chip mehr und damit kann auch kein Skynet mehr gebaut werden. Damit ist die Zukunft geändert. So, was das, aber in Teil 2. Das zwei ist auch,
2: was mich so verwirrt. <lacht> Gut, dass du das ansprichst und äh, gerade meine Erinnerungen wieder wachgerufen hast, weil eigentlich, so gesehen, müsste ja SkyNet dann äh, gar nicht entstehen, also gegründet werden. aber was
1: in Teil 2 ja nicht, also was nie erwähnt wurde, was jetzt in diesem Dark Fate Teil erwähnt wird, ist, dass SkyNet ja nicht nur den bösen Arnold Schwarzenegger einmal zurückgeschickt hat, sondern er hat einfach mehrere Terminator an mehrere Orte in der Zeit zurückgeschickt, mhm. sodass es auf der in unserer jetzigen Zeitlinie, in der Jetztzeit, einfach nicht nur einen Terminator gibt, sondern mehrere. Und einer von diesen mehreren Terminatoren hat eben dann seine Mission erfüllt und dann den John Connor äh, fünf Jahre später am Strand in Mexiko erschossen. Aber... Es gibt ja dann trotzdem noch keinen zusätzlichen Chip, der von irgendjemand gefunden wird, weil beide Chips, die hätten gefunden werden können, sind zerstört worden. Aber Wenn du das laut aussprichst, ist es ein kompletter Kappes. Okay, ja? Gehen wir vielleicht nicht so. zu sehr ja. im
0: Detail darauf rein. Weil Und das deswegen ist,
1: wird immer noch kein Skynet gebaut.
0: Genau. Also wir haben jetzt im Prinzip der, so ein bisschen der Reveal ist, dass es, das will ich eigentlich nicht sagen. Der, der wir, sind hören, ja, okay. ist, wir sind in der
1: Spoiler-Sektion. Wer jetzt noch zu ja
0: Wir sind in der Spoiler-Sektion. Skynet gibt es nicht mehr, äh, weil Skynet nie entstehen konnte und die Menschen waren dafür selber verantwortlich, dass halt eine KI wieder äh, Legion
1: entstanden Genau, ist. weil die Menschen doof sind, genau. programmieren ja. sie halt eine neue KI. Ähm,
0: aber was ich mich jetzt gerade gra frage, der Terminator, der T-800 der John Connor getötet hat, mhm. muss eigentlich gleichzeitig mit dem Original Terminator oder irgendwie ein klein wenig später geschickt worden sein, weil in T2
1: haben wir ein verbessertes Modell, Richtig. was weggeschickt wird. Ja, der T101, weil der Arnold Schwarzenegger in diesem Film ist ein T101, also ein, ne? das Modell aus dem ersten Teil ne? und der Arnie aus dem zweiten Teil war ja ein T800 und der, Na, Flüssig so, ja, war, der Flüssige stimmt. war ein T1000. T1 ja. Also muss er aus
0: der Zeit auch auf den ersten Teil noch richtig sein. genau okay
1: ja und da haben die halt dann Terminator nicht nur nach äh, nach Los Angeles geschickt sondern halt eben nach New York und nach Mexiko und keine Ahnung was überall hin wo er vielleicht hätte sein ja. können
2: mir stellt sich ja auch eigentlich die Frage also die können so oft versuchen die Zukunft zu ändern also immer wieder irgendwie das das wird dir gar nichts bringen an sich irgendwie eigentlich müssten die die Menschheit verändern stellt sich also das wirft mir gerade so die Frage auf, wäre es denn überhaupt sinnvoll, immer wieder versuchen, die Terminator auszuschalten. Eigentlich müsste man die Menschheit an sich irgendwie verändern, also vielleicht mit einer Gehirnwäsche oder so, weil das wird ja irgendwie trotzdem immer wieder neu erschaffen, dieses Unternehmen Legion oder Skynet, irgendwie wollen immer die Menschen die, den technischen Fortschritt weiterentwickeln. Und man sieht ja, was dabei rauskommt.
0: Das ist ja ein schöner Punkt, den dieser Film macht. Also Judgment Day in irgendeiner Art und Weise werden wir nicht verhindern können, weil die Menschheit ja. einfach immer auf so einen Pfad geschickt wird, wo wir in die Selbstzerstörung reingehen. Ich glaube, da haben wir jetzt genau. unsere Lektion gelernt. Und verhindern will das keiner mehr in den Filmen. Ich weiß nicht, vielleicht in den unvermeidlichen Sequels, wenn er jetzt erfolgreich wird, vielleicht noch. Aber ja, ob Skynet ist oder Legion, wo ich mir besseren Namen gewünscht hätte als Lied. Oh ja, oh ja,
1: oh ja. Das
0: ist, äh, also ehrlich gesagt, da hätte man ein bisschen kreativer arbeiten können. Aber auch hierzu gesagt, das ist eigentlich völlig egal für die Story. Und das ist das Schöne an diesem Film. Dieses ganze Timey-Wimey Geschacher, was wir da haben, ist überhaupt nicht das ist relevant. So ist ne? Ja, ist überhaupt nicht relevant für den Fortschritt der Story. Klar wird ein Terminator zurückgeschickt, aber ab dem Moment, wo er zurück ist, geht es einfach nur um die Flucht und um sich selbst zu retten. Und das meine ich, dass jetzt ein wir auf ein persönliches Ding zurückgekommen sind und nicht wie Genesis, das in Genesis aktiv wird versucht wird die Zukunft zu retten. Hier wird versucht, die Charaktere zu retten. Und das ist das Einfache an dieser Story. In das andere kann man sich ganz schön viel rein, äh, reininterpretieren. Und es gibt ja auch Theorien zu Terminator 1 und Terminator 2 und so. Aber die sind auch, das die ganze Zeitreisegeschichte ist ja völlig irrelevant für die Story an sich in diesem Film. Und das ist das, worauf die sich wieder zu konzentrieren.
2: Also der Film ist an sich einfach. Also er überfordert einen sozusagen eigentlich nicht. Genau. Weil die Story immer sehr, ja... Ja. einfach gehalten ist. Also jedenfalls, wenn James Cameron das macht.
0: Na ja, James Cameron hat es ja nicht gemacht. Das war ja, äh, Oder
2: ja, Tim Tim Miller, ne?
0: Tim Miller, der, der der Regisseur von Deadpool. Und James Cameron hat als Produzent, aber sehr hands-on so. mitgearbeitet. Der hat mit das Drehbuch mitgeschrieben und vielleicht interessant, vielleicht für Leute, die den Film gesehen haben. Das Drehbuch war zu Filmstart noch nicht in einem Zustand zum äh, Filmdrehstart im Zustand, der James Cameron gut gefallen hat. Also hat er während des Drehs immer noch weiter am Drehbuch gearbeitet, bis ihm irgendeine Version rauskam, mit der er zufrieden war. Also äh, das ist halt so eine typische Hollywood-Geschichte, dass ähm, während des Films noch dran gearbeitet wird, was hier jetzt nicht unbedingt schlecht war.
2: Sehr gutes Insiderwissen.
0: Dafür sind wir hier die Nerds, Nerdizismus. Ja, aber letztendlich, wie gesagt, der Film ist auf eine simple Story zurück. Und vielleicht gehen wir im Sinne dieser simplen simplen Story jetzt mal auf die anderen Charaktere ein, die wir da noch haben.
1: Kann ich mit dem Elefanten im Raum anfangen? Okay, sagt ihr mir bitte mal erstmal eure Meinung zu einem T101, der eine Familie gründet.
2: Naja, ah ähm, im Kurzen und Ganzen hat er ja schon gesagt, wie er sich entwickelt hat. Also er hat irgendwie einen freien Willen entwickelt irgendwie. Aber wie genau das äh, vonstatten gegangen ist, weiß ich nicht. Also er hat irgendwie ja kurz gemeint, er hat einfach äh, nach einer Bedeutung in sein Leben gesucht. Aber so ganz schlüssig ist mir das nicht, wie eine Maschine plötzlich darauf kommt, ich will jetzt auch leben wie ein Mensch. Also das geht auch noch nicht so wirklich in meinen Kopf rein.
1: Michael, erzähle mal ganz kurz, worauf wir anspielen. Also du hast völlig recht. Ja. aber Erzähl mal kurz, worauf wir anspielen.
0: Ja, also es ist so ein bisschen. Ja, was, was haben wir? Wir haben eine Maschine, die ein eiskalter Killer ist.
1: Nein. Naja, fangen, fangen wir mal ganz kurz an. Wie kommen wir denn überhaupt zu? Was ist der? Also wir sehen ja, Arnold Schwarzenegger ist im Trailer. Okay. Also von daher Arnold
0: Schwarzenegger ist im Trailer und das ist der große Twist, der ja. in diesem Trailer verraten wird. Was furchtbar ist, dass er verraten wird, aber er wird nun mal verraten. Ähm, Linda Hamilton, Sarah Connor, hat die ganzen 30 Jahre, die nach dem Tod von John, oder die ganzen 20 Jahre, die da seitdem vergangen ist, ist sie auf Jagd nach Terminatoren gegangen und hat auch immer Hinweise bekommen, wann und wo diese Terminatoren auftauchen. Und das hat sie von einer unbekannten Quelle bekommen, wo wir später herausfinden, dass sie die Quelle noch nicht mal selber kennt. Und diese Quelle, was wir ganz spät im Film rausfinden, ist halt der t 101 in Form von äh, Arnold Schwarzenegger, der John Connor damals getötet hat, der ein, naja, sagen, hat er ein Gewissen entwickelt, ist halt die große Frage hierbei. Äh, was hat er eigentlich gemacht? Der hat seine Aufgabe erfüllt und wir würden uns jetzt denken, wenn so eine Killermaschine ihre Aufgabe erfüllt hat, was macht die? Ja, die stellt sich in der Ecke und zerstört sich selbst so ungefähr oder bleibt stehen und macht nichts. Das nicht, ist das, nicht was ich mehr. sage. Genau, das ist das, was was du sagst. Hier gehen sie eine etwas andere Route und sagen, gut, er hat keine Aufgabe mehr, er ist ein super intelligentes äh, Ding, also sucht er sich eine Aufgabe. Und diese Aufgabe findet er aus irgendeinem Grund mit einer Frau, der er aushilft und der die quasi sein neuer Herr wird. Und dadurch erkennt er, wie die Lebensweise der Menschen ist. Und das tut ihm dann auch wirklich leid, was er mit John Connor gemacht hat. Und dementsprechend äh, fängt er mit seiner Mission an, die Zeitturbulenzen, die er irgendwie spürt, ähm, an Sarah Connor weiterzuschicken. Also,
1: sagen Jetzt, wir mal wenn so. du es laut aussprichst, ne? Genesis war schlimmer, Papa. Was war denn der Plot in Genesis? Egal, brauchst nicht Der erzählt, hat sich ja
0: später um Sarah Connor äh, äh, gekümmert und sie hat ihn dann Pubs genannt. Ach so ja, glaube, oh das ja, war ja, ja, oh ja. Ganz das war schlimm. Ja, ja.
2: Ja, ja. Ähm, oh Gott. Gut, dass ich den nicht gesehen Im, habe.
0: Im Rahmen der Weiterentwicklung von Terminatoren, und zwar der Terminatoren von Arnold Schwarzenegger, gezeigt. Im ersten war es ein eiskalter Killer. Im zweiten war es ein Beschützer, der gelernt hat, wie es denn bei den Menschen ist. Im dritten, was ist die logische Weiterentwicklung, entwickelt er sich noch menschlicher. Aber Darauf das Modell ist das
1: Falsche. Was? Das Modell ist ja das Falsche. Es ist ja das Modell aus dem ersten Teil. Das heißt, der kann das ja vielleicht noch gar nicht.
2: Das, das wissen wir ja nicht wirklich okay, genau. Okay, das, das ist jetzt reine Spekulation. Ja. Der Film? Aber,
1: aber nein, das wird nicht erwähnt. Ich hätte halt gedacht, eine Maschine, die keine Aufgabe mehr hat, stellt sich in die Ecke und macht halt gar nichts aber, mehr.
2: Ja, ich verstehe, was du meinst. Wenn der keine Aufgabe hat, dann wird er wahrscheinlich das auch tun. Ja.
0: Aber wir reden hier ja schon von super intelligenten Maschinen. Wenn wir jetzt sagen, es ist erstens, ist es wie ein Exoskelett, das kann denken, das kann eigene Entscheidungen äh, machen und das kann kreativ seine Aufgabe erfüllen, indem es Leute nachahmt und alles sowas. Das muss ja schon mhm. ein bisschen Individualismus einprogrammiert worden sein. Ich würde jetzt genau das Gleiche sagen. Roboter, der seine Aufgabe erfüllt hat, hätte einprogrammiert werden müssen, dass er sich dann selbst zerstört oder irgendwas, dass er irgendwie noch Chaos in der Menschheit verbreitet oder sicherstellt, dass SkyNet passiert.
1: Mhm. Zumindest sicherstellt, das dass keine passiert.
2: Ja. Er ist ganz stark an ihr Automata.
1: <lacht> Automata habe ich noch nicht gesehen. Ä Automata ist der mit äh, äh, mit, mit Oscar Isaacs, ne? Nee, oder? Nee, nee, nee. Nein. Nee. Ex ist Was Ex Machina. Was ist, ja, ähm, ja. was ist nochmal Automata? Ich habe den auch noch nicht gesehen. Erzähl mal von Automata. Ich will ihn mal gucken. Ähm, nee, worum das ist, geht's ein
2: da?
1: so, okay. nee, Film, ist ein Spiel. Ach so, okay. Automata ist ein Spiel. Echt? Ich glaube auch. Ja, es gibt einen Film. Es gibt auch einen Film, der heißt so, aber erzähl ja. von dem Spiel. Mit Antonio. Äh, nee,
2: also. Da ist halt eben auch nur die Kernaussage, dass ein Android oder ja, Cyborg, nee, Cyborg eigentlich nicht, Android immer eine Aufgabe braucht. Und ja, damit die halt eine Bedeutung haben für ihr Leben. Mhm. Also da ist es auch diese Pointe. Wie ja. du halt schon dass die braucht eine Aufgabe.
0: Genau, die braucht eine Aufgabe. Es ist halt die Frage, ich als Skynet, der ja schon ein intelligentes Wesen ist, dass eine Maschine in die Vergangenheit schickt, und einen Widerstandskämpfer tötet, ähm, würde mir jetzt denken, okay, wenn ich jetzt so einen Killer-Androiden wegschicke und der hat seine Aufgabe erfüllt, entweder habe ich eine Folgeaufgabe für ihn, sicherzustellen, mhm. dass gar nicht passiert, oder ich sorge dafür, dass er zerstört wird und dann nichts weiter an der Zukunft verändert, so ungefähr. Soweit würde ich als Maschine denken, aber ich bin keine Maschine, deshalb kann ich nicht sagen, was eine Maschine <lacht> <lacht> sagen würde. Die Autoren von Dark Fate haben sich aber ganz klar anders entschieden. Man kann sich darum streiten, dass man die Richtung nicht gut findet, aber am Ende ist es eine... Deshalb, Killermaschine im ersten Teil, Beschützer im zweiten Teil und noch menschlicher im dritten Teil und diese Menschlichkeit hat ja schon einen kleinen Twist, der ist ja nicht wirklich menschlich, er hat ja nur so getan die ganze ja, Zeit. Ja, und das, das, ich sag mal so,
1: so ganz sicher waren sich die Autoren ja auch nicht, weil sie haben ja ihren eigenen Zweifel auch ins Drehbuch geschrieben, weil ja. sie ja dann sowas reinschreiben wie hm, hat deine Frau nicht gemerkt, dass du irgendwie 250 Kilo wiegst und, und das war die ganze Zeit. Ja, dann einfach ja. nur
2: so, ich finde ja auch so witzig, also, naja, unsere Beziehung ist nicht rein körperlich. <lacht> Ja. Aber äh, was mir gerade ja. auch nur so einfällt, ähm, man sagt ja auch immer, eine KI ist nur so schau wie derjenige, der die programmiert hat und man weiß ja nicht, ähm, wer hat den wirklich programmiert, vielleicht hat er ihnen ja wirklich irgendwie Anze von Menschlichkeit gegeben, vielleicht irgendwie ähm, ja. Gewissen, ich weiß es nicht, wir, wir können eigentlich auch nur darüber spekulieren.
1: Na gut, man könnte jetzt halt sagen, ich glaube, ich, ich glaube, der in irgendeinem Terminator wird halt erwähnt, dass er darauf programmiert ist, menschliches Verhalten zu imitieren und sich möglichst ja. nahtlos so, ja. einzufügen. Das heißt, er wird wahrscheinlich auch Grund, er wird wahrscheinlich schon reinprogrammiert haben. Das hat der hat der jeder andere auch nicht einfach jeden zu killen, sondern nur die, die er jetzt halt umbringen ja. muss oder äh, wenn sie ihm im Weg stehen. Ja, wenn sie ihm im Weg stehen, wahrscheinlich um
0: die Zeitlinie nicht zu stören, aber das kann man jetzt nicht. Kann man nur spekulieren. Also okay. ich würde jetzt theoretisieren, dass Skynet, der ihn ja zurückgeschickt hat, Skynet muss ja eine Art von Superintelligenz sein. Das ist ja auch unser großes Problem, wenn wir hier in der Erde, auf der Erde mal irgendwie eine Superintelligenz versehentlich erschaffen, dann gehen bei uns auch die Lichter im Worst Case aus, so ungefähr. Ich habe halt
1: übrigens noch einen ziemlich guten Filmtipp zu, da komme ich später noch dazu.
0: <lacht> Aber letztendlich ist eine Superintelligenz ja nichts anderes als eine Intelligenz, äh, die erstens ein Selbstbewusstsein entwickelt und zweitens... Äh, gottgleiche Fähigkeiten hat, dass sie nicht mehr von uns gestoppt werden kann, was ja Skynet am Ende war und quasi unsere Fähigkeiten bei Weiten, bei ganz großen Weiten übersteigt. Also wird er auch so ein intelligentes Ding wie Arnold Schwarzenegger programmieren können.
1: Das gerade intelligenten Arnold Schwarzenegger in
0: einem
2: Satz. <lacht> ich wollte auch noch mal sagen, ja. äh, zum Thema ähm Menschlichkeit imitieren. Mir ist auch aufgefallen, an den anderen äh, Terminator, an dieses REV-9-Modell, äh, ist mir auch eine Szene aufgefallen, die ich sehr seltsam fand, weil der ist ja eigentlich auch eine Killermaschine gewesen. Aber in einem Moment, in einer Szene, ist er irgendwie ähm, runtergefallen und hat dabei äh, bei diesem Aufstoß ein komplettes äh, Holzhaus oder was das war, zerstört bei diesem Aufprall und äh, er geht dann zu den Leuten hin und sagt einfach äh, Entschuldigung dafür, wo ich mir dann auch so denke, so äh, eigentlich könnte es denen doch total egal sein und da in dieser Szene hat er auch plötzlich Menschlichkeit gezeigt, warum auch immer. Also ich denke mal irgendwie zum Teil kriegen die schon irgendwie äh, diese Werte irgendwie vermittelt oder irgendwie ähm, man programmiert die so, dass sie sowas imitieren können, halt irgendwie so eine Gefühle.
0: Genau, imitieren ist hier das Stichwort, weil er soll ja seine Mission erfüllen und das kann er nicht, indem er alle niederschießt, sondern intelligent agiert und äh, quasi sich ähm, also, wie, wie, heißt, wie heißt noch mal das Stich, Stichwort dafür, äh, nicht assimiliert, sondern integriert. Dass er, sich, integriert dass, ja. dass er sich integriert. Und das hat natürlich, ist ein kleines Paradoxon, dass er da aus dem, in der Holzhütte landet und trotzdem noch Tschüss sagt. <lacht> Aber nun gut, das hat, eine, das hat eine gute Szene im Film gemacht.
1: Ja, ja, und da weiß ich halt immer nicht, ist halt einfach nur für den billigen Lacher gewesen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich glaube, das
2: kann auch sein, ja.
1: Ja, es einfach nur für den billigen Lacher war. Ja, weil halt mal fest, also, es ist, hat es den Film gebraucht? Meiner Meinung nach, nee, hat es nicht. Aber, Aber, jetzt kommt ein großes Aber. Es hat ihn gebraucht, um die anderen drei Kappesteile vergessen zu machen, so dass wenn ihr eine geschlossene Terminator Geschichte haben wollt, guckt ihr Terminator 1, Terminator 2 und Dark Fate. Ja. Und dann habe ich eine runde Story, die grundsätzlich für mich passt, die nicht allzu viele logische Zeitparadoxons Geschichten hat, die die anderen nur reinbringen und dann ist es okay.
2: Ich finde das als Fazit echt gut, was du gesagt hast, also das ist wirklich so, das rundet nochmal alles ab.
0: Ja, es ist so ein bisschen der also ja. es wird nicht das Ende sein. Also es, <lacht> es wird nicht das Ende sein. Ja. Letztendlich hätte es keinen weiteren Film nach Terminator Nein. 2 in irgendeiner Art und Weise gebraucht. Alles andere war genau. jetzt ein Neuaufguss. Da stimme ich dir zu. Dadurch, dass dieser Film jetzt rausgekommen ist, haben sie gezeigt, dass man noch heutzutage einen Terminator-Film machen kann, der es nicht vergeigt.
2: Mhm.
0: Äh, ja. Ich glaube, es hat aber auch groß damit zu tun, dass dieser Film überhaupt gemacht wurde. Einerseits der Grund, äh, andererseits, dass man demnächst vielleicht gar keine Sequels mehr machen darf.
1: Wieso darf man denn keine Sequels mehr machen?
0: Ähm, das ist eine ganz komische rechte Sache in den USA, die jetzt aufkommt. Nämlich mit jetzt
1: grundsätzlich keine Sequels, oder nur keine Terminator-Sequels?
0: Äh, keine Sequels zu Autorengeschichten. Also letztendlich gibt es ja einen Autor, auf deren Werk der erste Terminator basiert und das ganze Franchise aufbaut. Ja. Es gibt irgendein Buch, das habe ich nie gelesen. Irgendeiner hat die Idee gehabt von der Maschine
1: aus der Zukunft. Nee, es die, gibt wirklich
0: ja. eine Vorlage in Form eines, eines Romans oder so, auf mhm. dem das Ganze basiert. Mhm. Das haben die dem die haben dem Rechte abgekauft und haben dementsprechend was aufgebaut. Ja. Und jetzt wird wohl ein Gesetz eingeführt oder verändert, so dass nach einer gewissen Zeit... Die Rechte an diesem Franchise an den Originalautor zurückgehen, also quasi für die Filmstudios verfallen, so dass er am Ende wieder vollkommenes Sagen hat, ob weitere Filme überhaupt gemacht werden können, basierend auf dem Franchise. Und in dieser Situation befindet sich nicht nur Terminator, sondern, sondern, ganz, ganz, schön viel. sondern ganz schön viele Filme. Und Aber das irgendwann muss man in
2: den nächsten. Okay. Nee,
0: Es, es ist, glaube ich, so gut wie durchgebracht. Es ist, glaube ich, Warum? nur noch eine Formalität. Und das wird wahrscheinlich mit dem okay. Terminator Franchise passieren. Dass der Originalautor, oder jedenfalls der die Rechte, dazu okay. hält am Ende das letztendliche Wort hat und sagt, nee, ich möchte nicht mehr, dass mein Franchise verhunzt, meine, die Idee verhunzt wird. Ist das mit...
1: Hast du da jetzt <lacht> nur so eine Überschrift gelesen, oder kannst du mir jetzt Na, noch sagen, ja, ich hab, gilt das auch für Autoren, die schon tot sind? Und so weiter. Also mir fällt da jetzt halt spontan irgendwie irgendwelche Isaac Asimov-Geschichten ein. oder Ja, äh, äh, ähm, da dann,
0: dann haben wir ja noch andere Sachen, die damit mit reinspielen. Irgendwann erlischt ja er das Copyright, aber obwohl Disney ja dafür gesorgt hat, dass das Copyright nie wirklich äh, erlöschen kann. Weil rein theoretisch, Mickey Mouse und Co. werden mittlerweile gemeinfrei wenn Disney nicht sehr viel an US-Gesetzen mitgeschrieben hätte, um sich das zu sichern, dass
1: Disney, dass Mickey Mouse niemals irgendwer anders nutzen kann. Ich meine, jetzt, jetzt, wo du sagst, hast du natürlich vollkommen recht, weil ich meine, es gibt ja so allgemein, zum Beispiel Sherlock Holmes, wenn ich mich recht entsinne, ist, du kannst mit Sherlock Holmes, jeder kann mit Sherlock Holmes machen, was er will. Genau. genau. Du kannst mit was? Mit mit Märchen kann ja, im Grunde genommen jeder machen, Die Sachen, die Disney will. macht, so
0: Peter Pan und so, da kann jeder, deshalb genau. kommen auch immer wieder Alice im Wunderland.
1: Daraus, ne? Scheiß ja. drauf, kannst du machen, weil deswegen ja. kann auch jeder Depp in diesem Pinocchio. Film Alice im Wunderland äh, benutzen. Ja. ja. Okay.
2: Okay, ich benutze und jetzt auch... Die
1: <lacht> ja, mach was mit Alice im Wunderland.
0: Genau, du, du kannst es machen, weil es mittlerweile Fahrt gemeinfrei ist. Auf
2: eine, ich warte immer noch auf eine Fortsetzung von Alice Madness Returns, der war geil.
0: Also ist das Videospiel, ne? Ja. Ja, Nee, aber das ist so, also bei den ganzen alten Werken, die vor diesen Gesetzesänderungen da waren, Schwamm drüber kann man machen, was man mit will. Deshalb gibt es auch so viele verschiedene, Vari verschiedene Varianten. Disney hat es damals geschafft, Gesetze einzuführen, dass irgendeine Firma, die sich immer wieder daran Geld verdient oder irgendwie die Rechte immer wieder neu erkauft, das trotzdem verhindern kann, dass sowas in die Gemeinfreiheit übergeht. Aber das ist jetzt nochmal wieder was anderes. Dieses betrifft konkret das Gesetz, dass Autorenwerke irgendwie, was auf Romanen basiert, nach einer gewissen Zeit an den Autor, die Filmrechte und sowas wieder zurückgehen, damit die wieder über was entscheiden können. Jedenfalls mit den Verträgen, wie sie aktuell geschaffen worden sind. Ich kann mir vorstellen, dass dann in Zukunft andere Verträge kommen, die das wieder aufheben, aber viele Franchises, ich habe es jetzt nicht im Kopf, ich habe ein, hab ein paar Artikel dazu gelesen, ist aber auch schon eine gewisse Zeit lang wieder her von äh, ein paar Wochen, dass der Terminator und viele andere werden genau dieses Problem haben und deshalb müssen die gerade auch Filme raushauen.
1: Okay, also dann hör, war der Schrei, den ich letztens vor Freude irgendwo so ganz leise im Hintergrund gehört habe, der von Stephen King. Der wahrscheinlich jetzt sämtliche Rechte wieder an sich zurückfahren sieht. Es kann gut sein. Das kann so sein. Ja, was ja eine schöne Anspielung auch, das ist, was Andreas Eschbach in einem unserer Interviews gesagt hat, wenn du dein äh, Buch verkauft hast, nimm den Scheck und winke deinem Buch leise goodbye. Ja? Ja. Das ist wahrscheinlich US-Law, das heißt, der Andreas hat wahrscheinlich leider nichts davon. Ja. Ja? Das heißt, an, lieber Andreas, wenn du das heute hörst, du musst bitte mit dem Jesus Videofilm leider noch eine <lacht> Weile leben, ähm, bevor du den neu verkaufen kannst und äh, dann nochmal besser machen kannst. Aber ich glaube, es war wirklich
0: dieser diese Zeitraum von 30 Jahren, Jahren. Okay. Und nach 30 Jahren soll das an den, da haben glaube ich ein paar Autoren für gekämpft mhm. vor Gericht, dass genau das passieren
1: wird. Und einer dieser Franchises, mit denen das passieren wird, ist der halt Terminator. Also soll keiner sagen, dass dieser Podcast keinen Bildungsauftrag hat. Und den haben wir heute wieder mehr als nur erfüllt. Ich glaube, jeder konnte was mitnehmen. Ja, jetzt wieder noch mal ganz kurzes Fazit. Gehe ich jetzt den Terminator Dark Fate ins Kino oder gehe ich jetzt warte ich, bis er für 5 Euro auf dem Grabbeltisch ist? Was mache ich jetzt?
2: Ich finde, da kann man warten.
1: <lacht> ich sag auch, da kann man warten. Michael, was sagst du?
0: Ist die Frage, wie man zum Terminator Franchise steht. Wenn man sagt, okay. Das stimmt wenn man sagt, okay, Terminator 1 und 2 fand ich super geil, aber der ganze Rest war Schrott. Der war richtig... Dann sollte schön. man reingehen. Dann sollte man äh, reingehen, weil dieser Film macht wieder vieles wieder gut. Er ist nicht perfekt, not by a long shot, aber er ist ein richtig guter Actionfilm und er ist das beste Terminator-Sequel nach Terminator 2. Die absolut. Latte ist nicht hoch. Sie ist definitiv nicht hoch. Aber auch abgesehen davon finde ich es einen absolut guten Actionfilm, der Spannung hat und der Interessante Charaktere, gute Schauspieler hat und viel richtig macht, was viele andere Actionfilme heutzutage nicht mehr richtig machen. Also wenn man einen guten Actionfilm im Kino sehen will dann guckt man sich diesen Film im Kino an. Handgemachte Action. Dann
2: Handgemachte gehe ich mit. Action ja. Wir wollten eigentlich noch mal auf die Charaktere, äh, wo du es gerade angesprochen hast, eigentlich so ein bisschen... Wir
1: haben noch nicht über die Frauen geredet. <lacht> oh ja, okay, stimmt. Wir wollten ja. <lacht> den, den Frauenteil noch ansprechen. Ja, also Wie, wie ich vorhin erwähnte, unsere Gründungszettizistin Sarah ging aus dem Film raus und hat mehr, ich paraphrasiere das jetzt, gesagt, Boah, dieser Holzhammer-Feminismus geht mir echt auf den Sack. Ja? Ähm, oder auf die Eierstöcke in diesem Fall. Ja, Ladies first, sag was dazu. War das für dich Holzhammer-Feminismus? Ganz ehrlich, also, mir ist das ja immer da egal. Da gehe ich
2: nicht mit, finde ich. Also da gehe ich jetzt nicht so mit und ich finde auch, dass, ähm, ja, man kann nicht sagen äh, Terminator, also sie war ja ähm, eigentlich ein Cyborg, die ähm, Grace, ne? die zurückgeschickt wurde. Und ich finde auch, dass die jetzt nicht wirklich overpowered war oder so. Die hatte auch, also äh, die war dem Terminator, also dem anderen, dieses Ref 9 modell auf jeden Fall auch äh, unterlegen. Und ich finde, also die hatten auch ihre Grenzen. Und wo teilweise äh, hier Arnie sie auch äh, aus der Patsche, <lacht> den aus der Patsche geholfen hat. Also so overpowered wurden die jetzt nicht dargestellt. Und ja, gehe ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht mit.
1: Gehst du mit der bedanken. Geschichte mit, Komm, du als... Äh also ich ich darf nicht
0: mitgehen. Also letztendlich haben auch hier wieder eher die Frauen das Sagen, weil wir können als Männer da eigentlich nichts zu sagen. Mir kam es nicht so vor. Okay, wenn man es wieder aufs Blatt Papier schreibt, was haben wir? Wir haben äh, John Connor, wäre jetzt in dem Fall die Natalie Reyes, Äh die äh, äh, Danny Ramos, genau, die Schauspieler heißt der, äh, 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 Natalie Race. Also Danny Ramos ist... John Connor, dann haben wir den Kyle Reese in Form von der Grace, die die zurückkommt, dann haben wir, äh also wir haben keine Sarah Connor in diesem Film, weil Sarah Connor in diesem Film <lacht> Sarah Connor ja. ist die, die ja. Sarah Connor, Also haben wir drei weibliche Hauptfiguren, die eigentlich den großen Teil der Screenzeit einnehmen und das ersetzen, was früher in den früheren Filmen die Männer waren, weil früher hatte man nur Sarah Connor und nicht nur Frauen. Ähm, der Terminator ist immer noch ein Mann. Erinnern wir uns an Terminator 3, da war der Terminator eine Frau. Also das, das Vielleicht wäre das eher Holzhammer-Feminismus gewesen. Ich habe keine Ahnung, ich kann dazu nichts sagen. Aber mir kam es jetzt nicht so vor. Für mich waren es durchaus starke Charaktere, die ich ultra sympathisch fand. Und die Schauspieler dahinter waren einfach großartig. Gut über die ähm, Danny-Darstellerin, die hatte jetzt nicht so dermaßen viel zu tun. Aber die Mackenzie Davis. Äh, die die fand war ich
2: richtig gut. Die war toll.
0: Natürlich, das war Grace, ich fand die ja. Die fand ich auch richtig gut. Ja.
2: Ja, die Mackenzie Davis. Und
0: Linda Hamilton. Also ich fand
2: die auch richtig gut. Und äh, ja, dass sie halt eben auch nicht so super stark war, dass sie auch ihre Grenzen hatte, dass sie das gezeigt haben, fand ich eigentlich auch ganz gut.
0: Na, man hat seine klischee im Film, wo der Bruder drauf geht, der musste natürlich draufgehen für das Ganze, aber. Nun, nun gut, ähm, Linda Hamilton ist Linda Hamilton und die hat dem Franchise gefehlt, damit es ein guter Terminator mhm, drau raus Auf jeden wird. Fall. Also halt, wäre sie jetzt vor nicht hat drin geblieben. Ja?
2: Vor allem hat sie auch viele äh, ein gute, eine gute Anspielung, äh, also Szene gehabt von ähm, den vorigen Teilen, als sie da ja aufgetaucht hat. Sagt den Einspruch, ich komme wieder. <lacht> also sie hat auf jeden Fall auch für echt tolle Zähne gesorgt, auf jeden Fall.
0: Und sie haben sich zum Glück dagegen entschieden, Arnold sagen zu lassen, ich komme wieder. Es ist eine Abwendung. Ja. Ich habe meiner Frau gesagt, dass ich nicht wiederkomme. Aber gut, letztendlich, also mir haben die Frauenfiguren da drin äh, gefallen und ich habe es jetzt nicht so verstanden, dass man mit dem Holzhammer unbedingt alle äh, männlichen Figuren mit den Frauen ersetzt hat. Ich fand es eine gute Story, eine simple, gute Story, beziehungsweise die Story ist egal, denn ich fand die Charaktere gut, ich fand die Action gut und das ist, glaube ich, das, was man an einem Terminator-Film gut finden muss.
1: Ja, gut. Ich glaube, das haben wir jetzt alles viel länger schon gesprochen, als ich eigentlich vorhatte, über den Film <lacht> zu reden, was auch völlig in Ordnung ist, wenn man eine angeregte Diskussion hat. Also, Geht rein, wenn ihr auf Terminator steht, könntest du übrigens über Terminator sagen, Terminator, das klingt so wie Ambos der Rabiator aus mottofilm ja. <lacht> Ambos der Kontrollator und was alles gar. Also, ja, wenn ihr auf Terminator steht, dann geht da rein, wenn es so ein Nice-to-have ist-Film, dann reicht er für 5 Euro auf dem Krabbeltisch oder irgendwann mal bei Netflix. Also, wenn ihr den Film, wenn ihr auf Terminator steht, dann könnt ihr euch den anschauen, wenn ihr nicht auf Terminator steht, dann reicht er wahrscheinlich für 5 Euro für einen Grabbeltisch. Ich werde in dem Post zu diesem Podcast noch mal einen Film verlinken, der in unserer letzten Star Trek Besprechung eine Rolle gespielt hat, den ich aber hier auch gerne erwähnen möchte, nämlich Colossus The Forbidden Project. Wähle nämlich mal einen intelligenten Film über einen Supercomputer sehen möchte, der die Welt übernimmt, der soll sich bitte schön mal Colossus the Forbidden Project anschauen. Wer ein bisschen mehr dazu hören will, was ich dazu gesagt habe, soll mal unsere PK-Besprechung äh, bei den TrackNerds reinhören. Da habe ich den Film schon mal thematisiert. Ich Wer dachte, du sagst jetzt Transcendence mit Johnny Depp. Nee, ich rede von <lacht> anständigen Filmen. Das ist ein Film von 1968, der taugt noch was. Damals hat man sich doch Mühe gegeben mit Filmen. Ja? Also, Colossus the Forbidden Project gibt's Irgendwo im Stream. Ich glaube, Amazon Prime. Amazon Prime. Ja, ziemlich sicher. Amazon Prime, da ist der im Stream. Schaut ihn euch an. Ich finde ihn ziemlich gut. Leider nur auf Deutsch, nicht auf Englisch, aber ich finde den, das ist der, meiner Meinung nach der beste Supercomputer-Takes-Over-World. Okay, aber das ist meine Meinung. Ähm, ja, wir haben noch eine Ankündigung. Am 8.2.2020 wird die Welt nicht untergehen. Nein, sie wird neu erschaffen, denn dann sind die Nerdizisten live on stage. In Farbe und Bund. In Farbe und Bund könnt ihr uns in Düsseldorf live on Stage sehen. Das Ganze ist ein Samstag. Es wird irgendwann um 8 Uhr losgehen. Schaut einfach mal auf nerdizismus.de oder auf Facebook. Da findet ihr das Event dazu. Ab 1.12. werden wir dazu für auch ein paar Tickets verkaufen und noch ein paar verlosen. Bleibt also an der Sache dran. Das wird eine richtig schöne Nummer. Ansonsten, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann gebt doch mal ein Däumelein nach oben oder gebt mal 5 Sterne bei iTunes und schreibt eine Bewertung oder lasst ein Abo da, was auch immer. Und natürlich wie auch immer gesagt, eine E-Mail an info -at wenn ihr uns eure Meinung zum Film Terminator oder Zombieland, was haben wir heute noch besprochen, äh, Star Wars Trailer mitteilen wollt, ganz genau. So, Mel, dir vielen Dank
2: ja, ich danke auch.
1: Das war, glaube ich, schon mal ein ganz anständiger Einstand. Wir sind froh, dass wir jetzt jemanden haben, der in Berlin für uns die Previews besuchen kann und auch die nächsten Interviews kommen. Also kannst du schon mal dein Englisch auf, kannst du schon mal dein Englisch aufpolieren. Da wärst du, wirst du demnächst okay. ganz sicher noch mal zu irgendwelchen Stars. Ja, ähm, äh, hier äh, Frau Sarah, äh, die hat ja in äh, in London dann den Arnold Schwarzenegger zwei Tage nachdem wir den Film gesehen haben, dann noch getroffen. Oh, und was hat sie ihm gesagt? <lacht> ich habe sie gefragt, ob sie Coronis hatte, ja, und gesagt, hat, dass sie den Film so scheiße fand. Hat sie natürlich nicht gesagt, ja. ja. Natürlich, Presse. Ja, Access Media, ja, sie lebt halt davon. Wir ja. nicht, wir können sagen, dass der Film kappes war. <lacht> Gut, in diesem Sinne, ähm, Mel, vielen Dank ähm, für deine Teilnahme ja. heute. Wir hoffen, wir, hören, auch. Dich, wir hören dich äh, bald wieder und Michael, dir sowieso wie immer vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche ja schon wieder, wenn es mit den Dead Nerds Talking weitergeht. Und dann müssen wir eigentlich jetzt immer überlegen, was wir mit Watchmen und Co. machen. Mhm. Ja, das wird noch eine eigene Sendung. Die Premiere von Watchmen soll ja nicht so geil gewesen sein. Es macht doch nicht wieder alles madig, das ist doch mein Job. Also, in diesem Sinne, machtet ihr bis die Tage.
2: Tschö, tschö, tschüss.